0: Schlagkraft, Ausgabe 153, wir schreiben Montag, den 30.3., 30 sind leider nur in kleiner Runde zusammengekommen. Der Wutke hat heute den ganzen Tag seinen Rechner formatiert, ist fertig, aber hatte dann keinen Bock mehr. Ähm, Glaube ich, ich habe es nicht richtig gelesen. Äh, ist, ich entschuldige mich dafür in aller Form und äh, er hört es eh nicht. Äh, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Jonas? Ich habe Servus gesagt, hört man das nicht. Achso, beim mir gekommen. Das ist schon mal sehr gut, die geht schon mal sehr gut los. ja. <lacht> ja, das ist egal, wir lassen uns nichts anmerken. Ähm, es geht heute um Bellator, World Series of Fighting, da waren zwei sehr hervorragende Kämpfe. Von ausgerechnet auch noch Jonas Lieblingskämpfern dabei. Ich freue mich schon sehr auf die Ausgabe. Und es gibt noch einen UFC äh, Review, nee, Preview. Und es gibt eine News-Ecke, die wir zwischendurch auch noch rein, äh, reinschleifen werden. Äh, mit vor allen Dingen Match-Ankündigungen, wie ich hier gerade sehe. Aber gut, vielleicht hat der Jonas ja noch was. Wir fangen an. Was? Womit willst du anfangen? Bellator oder World Series of Fighting?
1: Ähm, ich würde sagen, wir heben uns das Highlight für später auf. Deshalb fangen wir jetzt mit World Series of Fighting an.
0: Ah, okay. Ich weiß nicht, welches Highlight du damit meinst. Ähm, ja, Justin Gaethje, dein Lieblingskämpfer Jonas, hat gegen Luis Palomino äh, gewonnen. Ich habe nur die erste Runde gesehen, weil es soll die Runde des Jahres gewesen sein. Viele sagen auch Fight of the year Candidate, genau wie Hideo Tokoro. Ich möchte gerne nachher mal von dir wissen, welchen Kampf du vielleicht besser fandst. Kannst du jetzt schon mal Gedanken drüber machen. Ähm, in der ersten Runde äh, ist Gage hier rausgekommen wie der Dampflog, um eine Analogie von dir nochmal zu benutzen. Ähm, ist dann, äh, hat äh, Palomino mehrfach am Käfig gestellt und ihn fast da schon K.O. geschlagen. Dann ist Palomino aus mir unerfindlich, beziehungsweise geht ist äh, etwas langsamer geworden Mitte der Runde, äh, deutlich, dann hat Palomino ihn ein, zwei Mal getroffen und dann ist äh, Gaitje, hat ihn zu Boden genommen, hat sich ein bisschen ausgeruht, was man auch richtig sehen konnte irgendwie und hat dann weitergemacht im Stand, äh, hat ihn dann weiter äh, bearbeitet. Allerdings Palomino dann am Ende der Runde nochmal zurückgekommen. Äh, ja gut, die zweite Runde habe ich nicht gesehen. Äh, und den Rest des Kampfes kannst du dann beschreiben. Ja, also... Äh, Oder zu meiner ersten Runde äh, noch was zu sagen, zu der Runde an sich. Ich meine, die Runde
1: war vollkommen verrückt und absolut wild und ziemlich großartig.
0: Aber ähm, was, apropos wild, Gage hat aber relativ viel getroffen, obwohl er so wild war. Also fast alles.
1: Ja, ja, klar. das, das Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Gage hat auch einen Standing äh, Rear Naked Choke Takedown gezeigt. Seien wir ehrlich, es war ein gottverdammter Slam. Er hat irgendwie, ja, wollte dem, dem Undertaker Tribut zollen oder Akira Taue oder sonst wem. Er hat auch da, einen. Er hat auch irgendwie so einen, so einen ganz absurden Salto-Kick. Hey. Er hat auch so einen ganz absurden Salto-Kick gezeigt, der so absurd aussah, dass der Kommentator dann gefragt hat: Ich weiß nicht, ob Gage jetzt ausgerutscht ist oder zu Boden geschlagen wurde, was natürlich beides vollkommen falsch war, aber okay. Ähm, es war eine wirklich spektakuläre Runde. Ähm, es wurde auch schon gesagt, dass es eigentlich wie so eine Kampfszene in so einem Hollywood-Film fast schon wirkt, also einfach so komplett unrealistisch im Prinzip, dass du sagst, die können beide überhaupt nicht so viele Strikes äh, zeigen, das ist vollkommen unrealistisch, aber sie haben es halt einfach gemacht äh, und halt, sag ich mal, wenig abwarten, wenig irgendwie äh, Taktik groß, sondern einfach wild drauf losgeprügelt äh, im Prinzip. Ähm, in Runde 2 hat Palomino eigentlich relativ gut gekämpft, glaube ich, die ist jetzt auch bei mir so ein bisschen verschwommen, die habe ich ihm, glaube ich, sogar gegeben, hat ihn einige Mal auf jeden Fall hart getroffen und Gechi schien sich so ein bisschen zurückzunehmen, sich so ein bisschen zu erholen oder irgendwie sowas in der Art und dann hat er ihn halt in der dritten Runde wieder wunderbar gefinisht mit im Prinzip war es ein Leckkick-TKO der Ref hat dann aus unerfindlichen Gründen noch den Kampf weiterlaufen lassen den hättest so du nach dem ersten Knockdown eigentlich schon stoppen können, finde ich, weil Palomino da auch wirklich komplett fertig aussah und ist äh, dann nochmal hochgekommen wurde, wieder zu Boden getreten mit einem Leckkick, dann gab es noch ground -and pound also es war es ist für mich so, so ein bisschen das Äquivalent zu Matt Brown gegen Eric Silver vom letzten Jahr, weil auch da war es irgendwie ein total absurder Kampf, totaler Actionkampf, wo ich weiterhin nicht sage, es ist jetzt nicht so, Fight of the Year wird es vermutlich nicht, aber es ist gut genug, dass ich es auf meine Liste zum Beispiel aufnehmen würde, so als Tier 2 halt dann, als unfassbar unterhaltsamer Kampf, der aber vielleicht nicht ganz auf dem Fight of the Year-Niveau ist, aber es hat auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht und ja, was äh, willst du ja noch dazu sagen?
0: Du wolltest zur ersten Hunde noch was sagen. Passt, was die Genauigkeit angeht. Achso,
1: ja, also, das ist halt der Stil von GTS Er ist halt unfassbar äh, äh, aggressiv, er läuft immer nach vorne, er macht unfassbar viel Druck und erst, also es, es wurde mal von jemandem, glaube ich, so gesagt, dass er im Prinzip so ein bisschen so einen ähnlichen Stil wie dos Anjos hat im Stand, der ja auch dich am liebsten mit dem Rücken am Käfig haben will und sehr viel Druck macht. Nur dass Gaethje halt locker doppelt so viele Strikes versucht wie Dos Anjos und auch doppelt so hart zuhaut vermutlich. Also er geht halt ein unfassbares Tempo. Es gibt auch Leute, die sagen, dass das quasi so diese neue Generation von MMA-Kämpfern ist. Auch so Leute wie, weiß ich nicht, Conor McGregor, die halt auch, wenn du dir einfach anguckst, wie viele Strikes die pro Minute oder pro Runde oder was auch immer versuchen, ist das halt einfach unfassbar viel im Vergleich zu, sag ich mal, Kämpfern, die schon länger dabei sind, die vielleicht aus einer vorherigen Generation sind. Und das hat natürlich auch, sag ich mal, Probleme dabei, weil Gaichi ist dadurch relativ offen oft. Er hat jetzt nicht unbedingt die beste Defensive der Welt. Gerade in dem Kampf sah, sah es oft so aus, als würde er einfach Schläge einfach wegstecken. So, als wäre es ihm egal, dass er getroffen wird. So, ich kann die Schläge nehmen, ich habe ein gutes Kinn, ist egal. Ich nehme, halt nicht, ich nehme das in Kauf, damit ich halt selber treffen kann. So wirkt das für mich sehr oft hier. Aber damit kannst du halt Gegner, gerade wenn du dieses Tempo auch wirklich gehen kannst, kannst du Gegner natürlich mitbrechen. Gerade wenn du so viel Power hast wie Gaichi. Diese Leckkicks von dem, wenn du dafür ein paar von einsteckst, bist du halt irgendwann am Ende, ganz klar. Das hast du auch eben gegen Melvin Giard zum Beispiel gesehen. Der hat die erste Runde gegen Gaetje relativ klar gewonnen und am Ende des Kampfes konnte er kaum noch laufen und hat dadurch dann natürlich verloren. Und von daher, also Gaetje ist schon. Wie?
0: Bitte was? Deswegen hat er verloren. Frag mal Robbie Lawler.
1: <lacht> ja, gut, gut, dass wir den jetzt wieder nochmal erwähnt haben, aber Gaetje ist schon ein unfassbar interessanter Kämpfer, weil er gleichzeitig halt noch sehr wild und sehr. Äh, er ist noch, auf jeden Fall noch kein fertiges Produkt, habe ich immer das Gefühl und ich habe immer das Gefühl, gegen Topkämpfer könnte er mit dem Stil auch vollkommen auf die Schnauze fliegen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich wollte
0: dazu jetzt was sagen Bitte und war das, was ich, was mir natürlich als eine der ersten Sachen in den Kopf gekommen ist. Hashtag äh, Negativ Jojo natürlich ist, Der würde in der UFC mit diesem Stil untergehen, wenn er einen Luis Palomino nicht finishen kann in, in dieser ersten Runde, äh, dann würde er verdammt Probleme bekommen, bekommen gegen die meisten UFC Kämpfer, wenn ich mir so die Top 10 angucke im Lightweight also da gibt es ein paar Hausnummern, da würde er fast, also ich glaube, er würde natürlich gut aussehen gegen einige Leute, er würde die meisten äh, wahrscheinlich auch besiegen aus den äh, Top 15 hier, äh, aber äh, Top 5 auf gar keinen Fall, Top 10 vielleicht mit Abstrichen, aber das ist, ich glaube, da, da, ähm, da muss man muss einiges tun, wie du schon gesagt hast. Er ist noch kein fertiger Kämpfer. Er hat natürlich alle Anlagen, hat ja auch, er hat ja auch einen guten Ringer hintergrund wie ich heute erfahren habe. Es gibt ja mittlerweile einen Wikipedia-Artikel zu Justin Gagey. Ist das so? Das Nicht? Ist oh, oh. Nein, oh, oh. man konnte nur anklicken. Oh, 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 was? doch doch. This uh, This article may meet Wikipedia's criteria for speedy deletion. Ah ja. <lacht> Kann man irgendwas tun, um diesen Artikel zu behalten? Das kann ich dir so nicht
1: sagen. Wir hatten die Diskussion in der letzten Ausgabe schon. Das müssen wir jetzt nicht nochmal. Aber zumindest gibt es ihn bisher noch.
0: Er äh, trainiert bei Grudge. Ja, da hat unser Hashtag go ja was gebracht. Das
1: war absolut auf uns. Das, so müssen, viel. Wir, das, das
0: müssen wir uns auf die Fahnen schreiben.
1: Zum also. Beispiel, jetzt können wir endlich herausfinden, dass er einen mittel, mittleren Namen namens äh, Ray hat. Das wusste ich vorher auch nicht. Das sind sehr wichtige Informationen, die wir hier finden.
0: Ich würde glauben, dass das bei das bei Shardok...
1: Da stehen, glaube ich, keine zweiten Vornamen.
0: Schade, aber er redet bei Grudge Training Center. Das steht wahrscheinlich bei uns. Ist ja, ja. Jedenfalls, äh, ja, bitte Wikipedia behaltet den Artikel. Ähm, ja, gibt es sonst noch was zu sagen zu dem Kampf? Also ich finde, Luis Palomino sollte er früher finishen können mit dem Stil und dem, und den vielen Treffern.
1: Ja, das Ding ist halt, also was man finde ich schon sagen muss, ist halt Palomino hat, also beide haben ja auch ein sehr gutes Skin gezeigt, das kann man nie so 100% Das ist
0: auch ein Top-Attribut für MMA-Kämpfer natürlich äh,
1: Natürlich ist es das, klar, also wenn du wenn du einstecken kannst, ist es immer besser, als wenn du es nicht kannst, Und man sollte sich halt nicht drauf verlassen unbedingt komplett Ja. Wie auch immer
0: also gutes Kind ist sicherlich besser als schlechtes, nur würde ich das niemals als Stärke äh, unbedingt äh, behandeln.
1: Naja, also ich, ich glaube, wenn du so einen Stil gehst wie Gattis, brauchst du es halt schon im Prinzip, weil du gehst halt diesen sehr kompromisslosen offensiven Stil und wenn du so kämpfst, wirst du halt getroffen. Also ich würde weiterhin auch sagen, dass er seine Defensive noch verbessern sollte und kann auch. Ja. Aber ich glaube, wenn du so ein Stil kämpfst und so aktiv bist wie er und so eine Schlagfrequenz hast, dann wirst du zweifelsohne irgendwann immer getroffen. Das kannst du nicht komplett verhindern, deshalb ist es schon mal eine gute Sache. Nur wie gesagt, für mich wirkte es hier in dem Kampf wirklich so, als wäre es ihm teilweise einfach vollkommen egal. Und jetzt würde er sich fast schon die Schläge einfach so fressen, so ein bisschen handmäßig so, kommen ist mir egal, ich nehme alle deine Schläge, mir ist das alles egal. So. Das ist vielleicht so eine Sache, die langfristig nicht so eine ganz tolle Idee ist. Ähm, von daher, ich finde ihn trotzdem weiterhin unfassbar interessanten Kämpfer. Er hat natürlich unglaublich unterhaltsame Kämpfe vor allem auch. Und ich finde, er hat halt auch diese sehr interessanten Anlagen. Er hat äh, einen sehr guten Ringer-Hintergrund, ist scheinbar ein hervorragender Athlet. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er einfach, hat er im College mehr oder weniger angefangen zu ringen fast schon und ist dann einfach aus dem Nichts auf einmal äh, ein sehr guter Ringer geworden, den vorher keine Sau kannte. Das spricht ja auch durchaus für ihn, dass er zwei Sportarten sehr, sehr schnell so gelernt hat. frage jetzt, ähm,
0: wie würde er der Division 3 abschneiden?
1: Er war, glaube ich, so bei Division One, wenn ich das nicht richtig in Ordnung habe. Aber ist ja auch egal. Ähm, er ist ein unfassbar harter Striker. Ich meine, er hat irgendwie, weiß nicht, drei Finishes per Leg kicks oder irgendwie sowas. in der Art. also viele, viele Finishes durchaus. Was jetzt auch eine Sache ist, die du nicht... Äh die nicht jeder kann, sage ich mal. Da musst du irgendwie ein Talent für haben, scheinbar.
0: Ja, Ken Velasquez. kann das nicht.
1: Und er hat das wunderbar, ich meine, in dem Kampf, was ich da auch sehr beeindruckend fand, er hat Leckkicks aus dem Clinch gezeigt, was du fast nie siehst im MMA. Weil, ja, weil du auch nicht viel äh, Raum hast. Das ist richtig und das ist ja auch eine Kunst, das zu machen und vermutlich die meisten Leute, die gute Leckkicks haben, sind im Ring nicht so gut und wollen dann im Clinch nicht irgendwelche Aktionen zeigen. Er hat das hier wunderbar gemacht. Er ist offensiv ein Riesentalent, also er hat wunderbare Kicks, hat auch äh, Punches natürlich, geht zum Körper, hat Legkicks, wunderbar akkurat, auch mit seinen Strikes, egal wie viele er zeigt, also da ist er ein Riesentalent. Wie gesagt, unfassbar unterhaltsam, mit einer Defensive wird er noch arbeiten müssen, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass er in der UFC einfach manche Gegner komplett überrennen könnte, so mit dem Stil. Wie gesagt, deshalb, ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ich freue mich darauf, ihn hoffentlich bald in der UFC zu sehen, weil ich traue ihm jetzt sehr viel zu. Ob er jetzt Champion wird oder Top-5-Kämpfer, weiß ich auch nicht. Aber Top-10 könnte ich mir durchaus gut vorstellen.
0: Aber, das war ja auch meine genau,
1: es ist halt eine offene Frage. Es kommt halt viel darauf an, was für Gegner er kriegt, wie er sich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Aber aktuell ist er auf jeden Fall ein, eines der interessantesten und unterhaltsamsten Talente, das man sich überhaupt so angucken kann. Von daher würde ich
0: immer empfehlen, mir Kämpfe von Justin hier anzugucken. Ich lese gerade auf Twitter, Jamie Warner has had 20, 30 plus concussions, ignored his doctor's advice and fought, uh, fought Dober despite suffering an additional concussion nine days prior. Das schockiert mich jetzt nicht unbedingt. Sagen nein, was, mich, was mich bei sowas immer schockiert, ist, dass die, die Leute kämpfen lassen. Ne? Also, dass es keine Tests gibt, die jemanden auf eine Gehirnerschütterung testen. Kannst du nicht sagen, dass man das Tage danach noch auf einem CT oder einem MRT nicht feststellen kann, wann wer wie wohnende Gehirnesturm hatte. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich davon keine Ahnung habe. Natürlich nicht. Tja. Gut. Äh, machen wir mal weiter. Mit dem kommenden Event. Und da sollte eigentlich das Rematch epischen Ausmaßes stattfinden. Matt Hamill gegen äh, Thiago Silver. Thiago Silver hatte jetzt seinen zweiten Rollsears auf Fighting Kampf gebucht und ist aus dem zweiten rausgegangen, kurzfristig. Ähm, somit haben sie glaube ich 30 Kämpfe geändert auf der Karte insgesamt wenn ich jetzt richtig verstanden habe und Eddie Arismendi ist herausgenommen worden hat Show und Win Money gekriegt, also äh, sehr hervorragend für ihn ähm, Teddy Holder hat gekämpft dann gegen Thiago Silva und äh, ja ich habe das finde ich gesehen ist ziemlich brutal ausgenommen worden, Thiago Silva, wir haben uns alle sehr gefreut ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt
1: soll ich das jetzt noch gucken, diesen Kampf, in der Hoffnung, dass Thiago Silva ausgenockt wird? Weil ich dachte mir halt so, Thiago Silva sollte das Ding eigentlich gewinnen, aber
0: er ist jetzt. Ja, auch also, Short-Notice-Kämpfe sind halt immer, gerade mit so extra Short-Notice. Genau, und ich denke mal. Halt, ich frage mal einen Rick Story, der mal von einem Charlie Brandeman besiegt wurde. Genau, war. ich
1: denke mir halt auch so, Thiago Silva war ewig weg, äh, war immer schon relativ anfällig im Stand, da könnte einiges passieren, habe es dann nach drei Sekunden ausgemacht, habe dann eine Minute vorgespult und da lag er schon am Boden und ich habe mich gefreut. Also wunderbares Timing hier und es war auch kein, sag ich mal, Lucky Punch, One Punch, was auch immer, der hat auch vorher schon ziemlich gute Schläge gelandet, hat ihn vorher auch schon einmal gerockt, hatte ich das Gefühl, äh, dann hat Thiago Silva ihn einmal mit, mit einer rechten, war es glaube ich, erwischt, er ist dann durch den Käfig gewankt, hat sich dann auch nochmal gefangen, hat ihn dann ausgenockt, der Ref war scheinbar auch kein großer Freund von Thiago Silva, hat ihn dann irgendwie dreimal äh, ausgenockt lassen, weil er irgendwie den Kampf einfach nicht stoppen wollte, egal wie lange es dann noch weiterging. Dann gab es irgendwann die Stoppage, man könnte jetzt über Schläge auf den Hinterkopf vielleicht reden, das war mir in dem Moment relativ egal, muss ich zugeben. Hast dich
0: sogar gefreut eigentlich? Das würde ich
1: jetzt vielleicht so weit würde ich nicht gehen, aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass Thiago Silva verloren hat. Ähm, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es jetzt eine Sternstunde des Sports war, weil in der idealen Welt hätte er diesen Kampf einfach nie bekommen. Aber wenn man ihn schon buckt, dann ist es mir so lieber,
0: als wenn er das scheiß Turnier auch noch gewinnt oder so. <lacht> wo jetzt Teddy Holder in der nächsten Runde ist. Der ja, ist doch absolut großartig. Der hat auch noch keinen Wikipedia-Artikel. Hashtag go for teddy.
1: Absolut, ja. Das ist das nächste große, große Movement, was wir hier einrichten werden.
0: Ja. Und dann kommt bei der nächsten World Series auch Fighting-Geschichte, David Branch gegen Oni Marks. Dazu. Gut, Ed Wild West hat gegen Timur Valiev verloren. Ja, der, Ziemlich brutal.
1: Der, der Wilde Westen hatte gegen den Wilden Osten keine Chance. Äh, gegen den Dagestani äh, wurde er komplett zerstört. Es war wirklich sehr, sehr heftig. Er wurde einfach komplett deklassiert, wurde mehrmals gerockt, zu Boden geschlagen, dann am Ende gefinisht. Das war eine wirklich starke Leistung von Waliev. Ich kannte ihn vorher ehrlich gesagt nicht so wirklich. Äh, sah hier aber wirklich im Stand Bären stark aus. Trainiert auch bei äh, Jackson Winklejohn war es, glaube ich. Und dementsprechend scheint mir das ein durchaus interessanter Kämpfer zu sein und den jetzt gegen, oh, gegen Marlon weibst. Moraes zu sehen oder so, hätte ich durchaus Lust drauf. Ich würde jetzt noch nie so weit gehen, dass ich ihn jetzt in den Himmel hype, aber äh, er sah in dem Kampf auf jeden Fall gut das aus.
0: Aber noch ein, das ist Kampf.
1: Es sah in dem Kampf gut aus, seinen anderen Gegner kenne ich alle nicht, aber hey, stell ihn halt gegen Marlon Moraes, wäre sicher unterhaltsam. Ob er da gewinnt, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber unterhaltsam wäre es bestimmt trotzdem.
0: Gut. Und dann äh, kam, äh, also beziehungsweise war der Opener, Clifford Starks gegen Jack Hune mit der Szene des Abends eigentlich, es gab einen Doppel-Low-Blow, ein Knie in die Eier simultan und beide sind umgefallen, also eine sehr schöne Szene, wir haben es auch auf unseren äh, diversen Kanälen äh, verlinkt und äh, es, es sieht sehr interessant aus, am Ende hat Clifford Tags gewonnen bei Arm-Triangle, ich habe es nicht gesehen, aber diese eine Szene ist schon sehr lustig.
1: Also ich meine, besser kannst du diese ganze Promotion eigentlich nicht zusammenfassen, als in diesem einen fünf Sekunden langen GIF. Ich meine, das fasst World Series of Fighting einfach perfekt zusammen.
0: Beide Ist sie so schlimm?
1: Ja, schon ziemlich. Beide versuchen ein Knie, trifft sich beide gegenseitig in die Weichteile, klippen parallel um. Es ist einfach nur eine großartige Szene gewesen. Muss man sich mal angucken.
0: Ja, absolut. Hast du die Premise geguckt? Ich hoffe nicht. Äh, nein, wir müssten
1: jetzt ja eigentlich ein Update machen mit den... Äh, über die Bilder ja, mit, mit den Mafia-Namen. Also kannst du gerne machen, ich habe davon nichts gesehen.
0: Ich habe davon auch nichts gesehen, nein, ich wollte nur sagen, so gut wie alle Leute, die wir letzte Woche und ich bin dafür gelobt worden, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich unterhalten kann mit den Namen in, äh, bei den Prelims. Ähm, die Madrid-Brüder haben leider verloren, Ach. Israel Aquino hat verloren, Erik Regen hat verloren, ist ziemlich brutal ausgenommen worden, das habe ich sogar gesehen. Das ist, ja, das ähm, ist ja schlimm hier. Die Mafiosi, äh, Jimmy äh, Spichusa und äh, Joseph äh, Gigliotti, haben beide gewonnen. Hervorragend. Dan Huber hat auch gewonnen. Ja, und äh, ja. Ja, so als Update der Vollständigkeit. Ein, ein sehr
1: wichtiges Update und ich danke dir dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Wir machen direkt weiter mit äh, Bellator. Und da kam es zum äh, äh, Rematch: Markus Galvau gegen Joe Warren. Auch hier habe ich nur. Das finde ich gesehen. Und es war eine Niebar. Und Joe Warren hat geschrien und dann hat der Ringrichter den Kampf beendet. Und es gab, ich habe gelesen Kontroverse und ich habe gelesen, Joe Warren hat sich aufgeregt und hier und da. Aber man muss dazu sagen, in sämtlichen Regelmeetings vor dem Kampf wird gesagt, wenn du schreist, bricht der Ringrichter ab. So. Ja, aber das ist, doch, das ist doch Joe Warren scheißegal. Ja, das ist mir aber nicht scheißegal, weil er hat halt Pech gehabt. Dann soll er halt, äh, soll er halt nicht rein. Ne? Äh, für mich ein klarer Sieg für Markus Galvao, keine Kontroverse und nichts. Und er ist jetzt, äh, ist jetzt Champion, ja. Ja, ja klar. Ja, ist. Ich meine, selbstverständlich
1: war das ein klarer Sieg für ihn. Also der Kampf generell ja. war eigentlich ganz unterhaltsam. Runde 1 war auch nicht schlecht. Äh, Warren hat natürlich wieder mit seinem Ringen ist teilweise einfach wild nach vorne gerannt, hat ein paar Takedowns geschafft. Äh, Galvao konnte auch einige stoppen. Hat sogar Joe Rowan einmal zu Boden genommen. Das war auch ganz unterhaltsam. Und dann gab es halt diese wunderbare rolling nee ähm, Warren natürlich in der typischen joe Warren aktion tappt nicht, sondern verliert mit dem Schrei. Und ich würde, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ihm, dass ihm das auch vollkommen klar war, dass er damit verliert. Und dass er es trotzdem so ein bisschen macht, um sein Gesicht zu wahren oder sowas. Also es ist halt klar, er, der Kampf wird unterbrochen. Er springt natürlich sofort auf, beschwert sich bei allen Leuten, die er irgendwie bekommen kann, hat er ja schon scheinbar im Interview auch noch gemacht, ich habe mir das Interview jetzt nicht angeguckt, ja, ja, weil, ja,
0: ich, auch noch gemacht, weil ich, ich
1: von Jovan eigentlich nichts nicht mehr als unbedingt nötig sehen möchte mittlerweile, ähm, also hat halt alles in seinen Kräften stehende versucht, um Galvao irgendwie den Sieg schlecht zu machen, was halt ziemlich assig ist, wie ich finde, aber gut, so ist halt Jovan, das ist jetzt nichts Neues, ähm, also ja, Warren, ich bin froh, dass er den Welt los ist, er ist ein unfassbarer Unsympath. Ich meine, klar, er spielt irgendwie ein Gimmick und bla bla bla, aber trotzdem ist es halt eine Nervensäge. Und für Galvao freut es mich halt auch sehr, weil er ist halt seit Ewigkeiten schon bei Bellator, verbessert sich immer wieder, hat wie gesagt schon einige Probleme gehabt. Er hatte den ersten Kampf gegen Warren, den er damals schon hätte gewinnen müssen, ganz klar. Ähm, Diniala gegen Alexis Villa war damals, glaube ich, auch so ein bisschen umstritten, er hatte dann seinen ersten Titleshot, wo er noch gegen seinen, seinen Trainingspartner und Teammitglied antreten musste und dann auch noch brutal ausgenockt wurde. Also es war auch ein furchtbar unangenehmer Kampf, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie. Ja, Und deshalb freut, freut mich es halt, dass er jetzt endlich, äh, endlich mal einen schönen Moment hatte, hier den Titel gewonnen hat. Das Problem ist für ihn halt, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass er wieder gegen, gegen Eduardo Dantas seinen Titel verteidigen muss und dann wird er, glaube ich, wieder ausgenockt. Aber gut, für, für hier und jetzt war es ein schöner Moment.
0: Genau. Ja. Äh. Sollen wir den Event jetzt besprechen? Leute? Ich meine, viel gibt es ja nicht mehr zu sagen. François Camon hat gewonnen, wie François Camon gewinnt. Und aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen hat Ryan Couture gegen Dakota Cochrane gewonnen. Hast du
1: das gesehen? Äh, er hat ihn submitted. Das, das Finish habe ich wohl gesehen. Er hat halt ich glaube, Cochran hat einen Takedown versucht, und dann hat er halt äh, gescrawled, hat sich einen Rücken geschnappt, your naked joke, fertig. Das war halt relativ standardmäßig so. Wie man das häufiger mal sieht. Das ist jetzt auch nicht weiter erwähnenswert. Also. Ja, dann müssen wir wohl... Bitte? Kommen wir zum Main Event der Herzen, ja. Ja, absolut. Jojo, ich habe gehört, du hättest eine Geschichte zu <lacht> der Show.
0: Ich habe eine Geschichte, ich habe Geschichte. Ähm, ich bin in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, nach Hause gekommen, äh, relativ spät und habe gedacht: Okay, 3 Uhr, bist noch nicht müde, machst du mal Bellator an. Guckst du mal, was gerade dran ist. War natürlich Elsie Davis gegen Hideo Tokoro gerade am Start. Was du extra so arrangiert hast, bin ich mir ganz sicher. Ja, ja ich habe mir einen Wecker gestellt. Klar, genau, du hast extra
1: die, die Zeit kalkuliert, die du brauchst, um wieder nach Hause zu kommen und dann den, ja, genau. den Rechner anzumachen. Damit eine halbe du eine Stunde vor der Tür gewartet. Genau, damit du rechtzeitig, aber ich meine, du wirst es natürlich nie zugeben, das ist ja okay, du, hast ja, du hast ja on air immer so dieses Gimmick, dass du Tokoro nicht magst. Ich möchte das jetzt nicht kaputt machen.
0: <lacht> so aber, aber, aber
1: ich, ich, ich weiß, wie es wirklich ist. Ich bin, schon, ich bin schon sehr stolz auf dich, dass du, das, dass du das live geguckt hast extra für Tokoro. Das ist schon, ist schon stark von dir. Ich, 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 ja. ich werde ich werd das nicht vergessen bin sehr begeistert.
0: Nein, ich habe hab mich auch sehr gefreut, dass Tokoro nicht ausgenockt worden ist, wie bei diesem äh, Dreamkampf damals. Ja, la, 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 la. Was der erste Tokoro-Kampf war, den ich, ich gesehen habe. Ähm, ja, äh, Ich habe es dann live gesehen, äh, habe dann kein Wort mehr gehabt auf Joe Warren, bin dann ins Bett gegangen. Äh, ich habe nicht mehr großartig viele Erinnerungen an den Kampf, ich war sehr angetan von Hideo Tokoro weil er ich glaube, jedes Bein, was ihm irgendwie entgegengereckt wird, greift und dran zieht. Es waren sehr viele schöne Sequenzen dabei, Jonas. Du wirst das jetzt in einer halben Stunde locker zusammenfassen. Ja, ich berichte mal von dem Kampf. Ich war etwas schlaftrunken, deswegen habe ich nicht mehr so viel Erinnerung. Aber das soll natürlich auch dein, dein, dein Segment jetzt sein. Ich werde nicht versuchen nicht zu unterbrechen.
1: Das ist, das ist lieb von dir.
0: Ähm. Als erstes sollte man vielleicht nochmal den Artikel
1: erwähnen, den ich geschrieben habe nach der letzten Ja, Entschuldigung. wo ich äh, mich so in Rage geredet habe über Toko, oder ich dachte, Mensch, da könnte ich eigentlich einen Artikel drüber schreiben, was ich dann auch gemacht habe.
0: Dass, dass ich im Impressum stehe auf unserer Seite und du sämtliche YouTubes-Videos in den Artikel reinknallst. Ja,
1: so bin ich halt. Das ist, das ist dann dein Problem. Das ist super. Ich, ich habe dir, genau. hab dir
0: gesagt, du sollst drüber gucken. Wenn du die nicht entfernst, bist, bist du selbst schuld. So. Nee, also. Ja, ja, das, ich meine, äh, der Grund, warum ich erst um drei Uhr nach Hause gekommen bin, ist, ist, dass die Polizei auf mich gewartet hat vor der Tür.
1: Das äh, würde sehr viel erklären. Ja, aber dann hast du gesagt, Leute, ich muss jetzt Hideo Tokoro gucken. Können wir das morgen wieder regeln? Und dann <lacht> Genau, ich muss Hideo Tokoro gucken, dann direkt uploaden. Genau, deshalb hast du äh, den Justin Gaetje-Kampf nicht zu Ende gucken können. Da haben wir dich abgeholt. <lacht> ja, genau. ja, gut. Verstehe, genau. das, das erklärt vieles. Nee, aber ich habe diesen Artikel geschrieben auf Englisch, weil ich mir dachte. Komm mal auf Englisch, gut, dass du nochmal dazu sagst. Warum nicht? Ähm, und ich habe den Artikel dann geteilt, auf Twitter ist er sogar ziemlich gut angekommen, muss ich sagen, das hat mich sehr gefreut. Ein paar Leute haben ihn direkt weitergeteilt äh, auch Leute, die ich sehr respektiere, wo mich das dann sehr gefreut hat. Ähm, Hideo, Toko, sein. Hideo Toko selber hat den Artikel, glaube ich, viermal retweetet oder irgendwie sowas, er hat so eine interessante Social-Media-Strategie, dass er, glaube ich, jeden Tweet, wo sein Name erwähnt wird, retweetet einfach, das ist, glaube ich, die Strategie, ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Also ich habe halt so im Laufe der Zeit mitbekommen, dass irgendwelche japanischen Accounts irgendwie alle Tweets mit dem Artikel irgendwie retweeten im, am Stück. Äh, mehrere verschiedene, das war sehr amüsant zu sehen. Äh, die eine Sache, die natürlich schlimm ist, ich muss mal Publikumsbeschimpfung machen. Es gab kein Feedback von irgendwelchen Hörern von Starkhaft, sondern nur von irgendwelchen Twitter-Leuten. Was natürlich sehr, sehr enttäuschend war. Ähm, ansonsten, es gab dann halt auch so eine absurde Szene, dass dann mich eine... Dass dann eine Frau uns irgendwie den, den Artikel geplackt hat, die irgendwie, ja, sie ist irgendwie in Deutschland geboren und lebt jetzt in Japan, um professionelle Kämpferin zu werden und hat mal bei Hideo Toko im Gym trainiert und hat dann irgendwie über. Klingt irgendwie nach Roxanne oder Ferry. Und hat dann irgendwie über japanische Twitter-Accounts diesen Artikel gefunden, was irgendwie eine total absurde Story ist. Also da gab es, da gab's, das war sehr schön, es gab nettes Feedback. Und ich war ja in dem Artikel selber relativ pessimistisch, weil ich gesagt habe, ich freue mich jetzt nicht so wirklich drauf, ich bin eher so nervös und befürchte, dass er irgendwie ausgenockt wird, wieder böse oder irgendwie sowas. Und äh, ich wurde äh, relativ klar äh, eines Besseren belehrt, weil es war ein wunderbarer Kampf. Ich war vor allem halt auch begeistert, was ich erst später mitbekommen habe, weil ich halt Spoiler äh, vermeiden musste. Deshalb habe ich irgendwie Sonntagabend das erste Mal, war ich wieder online, ähm, nachdem ich Worlds of Fighting noch geguckt habe. Und dann habe ich auf irgendwelche auf Bloody Elbow und solche Newsseiten gesehen und da wurde der Kampf einmal als Fight of the Year gehypt. Und ich dachte immer so, ich bin so mit der Einzige, der Tokoro abfeiert. Also es gibt halt, es gibt noch ein paar andere Leute, aber es sind halt meistens so Hardcore-Japanese-MMA-Fans und auch von denen nur ein paar. Also es ist ein sehr... sehr äh, Der kennt den, glaube ich, nicht, nein. Ähm, okay. Aber es ist, ist eine sehr kleine Runde, deshalb war ich einfach sehr froh, dass einfach auf MMA-Fighting und Sherlock und Bloody Elbow, Leute darüber reden, war das einer der besten Kämpfe des Jahres und auch endlich Toko so ein bisschen Anerkennung kriegt, die ihm immer so ein bisschen verwehrt geblieben ist, meiner Meinung nach. Das hat mich sehr, sehr gefreut und das war ja auch so ein bisschen das, was ich mit dem Artikel machen wollte. Äh, Leuten zeigen, hey, Hideo Toko ist großartig und ihr kennt ihn vermutlich nicht, deshalb lest euch das mal durch. Deshalb, es war einfach wunderbar für mich. Ähm, ja, der Kampf selber, es war großartig, ähm, Uh, Runde 1 gab es die Szene, da hat Elsie Davis den Kampf soweit relativ kontrolliert, wurde dann am Ende mit, ich glaube, einer Spinning Backfist gedroppt, was auch natürlich so ein, so ein Vintage-Tokro-Move ist, war er einen der größten Siege seiner Karriere mitgefeiert hat, damals vor zehn Jahren oder so. Das war sehr schön. Ähm, es gab in irgendeiner Runde einen Abkick von Tokro, wo er, glaube ich, Elsie Davis alle Zähne mit ausgetreten hat. Also Es gab so einen, so einen schönen Screenshot nach dem Kampf, wo... Ähm, L.C. Davis interviewt wurde und man wirklich gesehen hat, dass er unten kaum noch Zähne hatte irgendwie. Das sah sehr, sehr unappetitlich aus. Das war scheinbar von diesem Upkick, der dann vom Ref als illegal bezeichnet wurde, was vollkommener Quatsch war. Ähm, weil Davis halt... Ja gut, äh,
0: aber ich in dem Moment habe ich auch Dreck gedacht. Ja, ja, also ich, ich kann es verstehen, so.
1: es ist schwierig in so einer Sekundenentscheidung. Es hat am Ende auch keinen großen Unterschied gemacht, glaube ich. Ähm... Runde 2 war dann äh, relativ kritisch für mich, er hat sehr viel eingesteckt, es sah ein paar Mal kurz so aus, als wäre, wäre er kurz vorm Knockout, das war nicht so eine schöne Runde, die hat LC Davis klar gewonnen. Also aus du den
0: Kampf unentschieden gescored?
1: Ja, dann pass auf, das kommt alles noch. Oh Gott, ja. Und dann Runde 3 hat Toko nochmal richtig aufgedreht, also er hat vermutlich gedacht, dass er ein Finish braucht, äh, was auch stimmte, und ähm, hat dann, äh, ja, unfassbar viel gemacht, hat äh, sehr viele Submissions versucht, hat ihn zu Boden genommen, hat war immer in der Round mit Nakimura, hat eine Armbar versucht, äh, hat auch, wie gesagt, ich glaube, in Runde 1 war es sogar noch, diesen, diesen Scissor-Sweep-Leglock versucht, so Rio chonen und silver style mäßig Also unfassbar wieder spektakuläre Submissions. L.C. Davis hat auch immer sehr gut mitgehalten, hat sich immer zurückgekämpft und am Ende gab es halt eine, eine Decision. Und mir war es in dem Moment wirklich vollkommen egal, wer gewinnt eigentlich, weil meine... Erwartungen halt schon um ein Hundertfaches übertroffen wurden und ich einfach nur glücklich war, dass der Kampf so ausging. Deshalb, es gab dann eine Split-Decision für Elsie Davis. Ich habe mich jetzt nicht groß darüber aufgeregt. Ich habe gedacht, ja, kannst du machen. Runde 3 klar an Tokoro, Runde 2 klar an Davis, Runde 1 war relativ knapp. Ähm, Davis hat sie größtenteils kontrolliert, Tokoro hat ihn aber zu Boden geschlagen, also auch da es gab einige Leute, die wirklich gesagt haben, Tokoro wurde hier so ein bisschen gescrewt und hätte den Kampf gewinnen müssen. Ich habe, wie gesagt, ich war so glücklich und so zufrieden, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe gesagt, ja, wenn er jetzt gewinnt, ist es natürlich noch besser. Aber selbst wenn er verliert, ist er ist immer noch der moralische Sieger und ich bin immer noch total zufrieden. Und dann war es mir ehrlich gesagt auch wirklich einfach egal. Und ich war einfach nur sehr zufrieden. Und ich dachte halt schon, ich wäre halt als Tokoro-Fan so komplett biased und voreingenommen, dass ich jetzt sage, das war der beste Kampf des Jahres für mich. Ja, und dann gehe ich online und es gibt sehr viele Leute, die das so sehen. Also ich glaube, für die meisten Leute hat der, der, hat der Gechi kampf es jetzt noch übertroffen, weil es natürlich ein spektakuläres Slugfest war, was tendenziell immer so ein bisschen besser ankommt als ein wildes Grappling-Duell. Aber sie werden aktuell beide so von vielen Leuten als Fight of the Year-Kandidaten gehypt und ich kann mich bei beiden durchaus anschließen. Ich glaube nicht, dass einer von beiden gewinnt. Ich fand natürlich den Tokoro-Kampf besser, weil es halt Tokoro ist und weil der Kampf allgemein halt noch deutlich enger war. Der Gaethje-Kampf war halt relativ ein, ein, einseitig. Ja. Palomino hat auch gut gelandet, hat vielleicht die zweite Runde gewonnen, aber im Prinzip war es halt schon die Justin-Gaethje-Show fast komplett. ging hier war es wirklich ein Kampf komplett auf Augenhöhe. Wenn du den als Straw gibst, wenn du den an Davis gibst, ich würde mich über keins wirklich beschweren. Deshalb äh, war es für mich einfach ein wunderbarer Kampf und ich habe mich sehr, sehr für Togo gefreut.
0: So, das war's Ich, war's. ich fand den Kampf auch gut. Das Ganz unvoreingenommen habe ich das natürlich gesehen und mich gefreut. Auch für dich, Jonas. Oh, das, das, das kann ist. ich hier auch on-air zugeben. Das ist ja ein, mach, eine, eine wunderbar harmonische Ausgabe. Das ist ja unfassbar. Ja, schrecklich. Vielleicht kriegen wir Feedback. <lacht> Wenn wir so auf Harmonie tun. Bitte mehr streiten. Ja. Die nächste Bellator-Show ist am 10. April und ich, es liest sich schon wieder großartig. Kleber Luciano ist dabei es ist äh, Joey Beltran gegen Brian Rogers in den Prelims John Teixeira AJ McKee Volkov ist dabei Martin Harold, einer der Lieblingskämpfer Joe Schilling Will Brooks gegen Dave Jensen, hervorragend äh, gut dann war es das jetzt für unsere äh, Bellator slash World Series of Fighting Ecke dann würde ich sagen wir machen weiter mit der News Ecke Jonas, bist du noch da? Yep. Uh, ja. Dann fangen wir an mit UFC Embedded. Und ich glaube, es sind jetzt sieben oder acht Folgen online. Äh, Wer es von euch noch nicht äh, weiß oder irgendwie geschafft hat, es zu ignorieren, wenn man da, glaube ich, wirklich darauf äh, verzichten muss, das zu sehen. Äh, UFC Embedded. Ist diese, diese äh, Vlog-Serie der UFC, die auch immer zu Pay-Per-Views stattfindet, soweit ich weiß. Ähm, und die gehen mit äh, Jose Aldo und dem guten Conor McGregor auf äh, Weltreise. Äh, sind jetzt letztes Wochenende, glaube ich, in Irland und England gewesen, wenn ich mich nicht äh, vertue. Die sind, äh,
1: ich glaube, heute ist in, ist in London gewesen oder ist noch, ich weiß es gerade gar nicht. Müsste jetzt schon gewesen sein. Kann sein. Und kann ich, sein, und, auf jeden und Fall. Morgen ist auf jeden Fall der Abschluss in Dublin, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das kann sein. Und jetzt, äh, in, also sind mittlerweile bei Toronto gewesen. Genau, aktuell. in den
1: letzten Tagen haben sie ja auch beide irgendwelche Fußballspiele besucht als offizielle Gäste oder irgendwie sowas. Und äh, ja, jetzt nähert sich das Ganze dem Ende und ich kann diese Serie auch wirklich nur absolut empfehlen. Also ich war damals ja schon Fan von diesen Dana White äh, Videologs. Die hatten halt nur einen Nachteil, es waren die Dana White Videologs. Das heißt, Dana White stand im Fokus, was nie so wirklich toll ist. Das heißt, ja. du konntest ihm dann halt zugucken, wie er seine Buddies äh, dann irgendwie promotet, es gab dann irgendwie diese Riesengeschichte mit, wie, heißt, wie hieß der Typ, Nick the Tooth oder so, der in Dutzenden ja. Vlogs aufgetreten ist, weil er halt ein alter Kumpel von Dana ist und ein furchtbarer, nerviger Typ. Nick the Tooth, um, Nick the Face. Genau, damals, also ist eine Sache, die die Vlogs besser machen als Embedded, ist halt Embedded hat, kostet vermutlich auch einfach deutlich mehr, die machen das nur, um Kämpfe aufzubauen. Das heißt, es ja, endet klar. vor dem Kampf. Was halt an den Dana White Vlogs halt auch noch schön war, dass sie halt äh, nach dem Kampf oder während den Events auch immer gefilmt haben. Und das waren halt immer die äh, interessantesten Sch Szenen für mich, so nach dem Kampf. Also die haben halt einfach gefilmt, wenn Leute Backstage gekommen sind und dann von der Commission irgendwie inspektiert wurden und zugenäht wurden und weiß ich nicht was, sich Backstage getröstet haben. Und da gab es halt immer sehr schöne Szenen, gerade so, was mir immer im Kopf geblieben ist, ist Donald Cerrone und Melvin Giard nach dem Kampf, die auch noch Teammates waren, dann gegeneinander gekämpft haben und dann Backstage sich wieder gegenseitig getröstet haben und so. Also solche Szenen fehlen da im, in Embedded halt. Was bei Embedded halt toll ist, ist Dana White, ist, findet im Prinzip kaum statt. Also der hat wirklich Gut ja, als,
0: als Nebenrolle halt, ne? Ja, aber das ist
1: generell so ein Trend. Der hat generell seit ein paar Monaten schon eine deutlich weniger öffentlichkeitswirksame Rolle genommen. Also der hat sich wirklich zurückgezogen. Es gab halt Spekulationen zum Beispiel, dass das mit dem, mit dem Lawsuit zu tun haben könnte und sowas wo ja wirklich seitenweise Tweets von Dana White als Indizien äh, zum Beispiel zitiert wurden und immer irgendwie weil man immer gemerkt hat, okay, Dana White nimmt, nimmt öffentlich den Mund immer so voll, dass Leute dafür sagen, ja, das ist ein Beweis dafür, dass die UFC ein Monopol ist oder so. Ja. Also vielleicht hat er deswegen einfach den Mund gehalten. Vielleicht haben sie auch einfach irgendwann eingesehen, ähm, wir können keine Kämpfer als Stars aufbauen, wenn Dana White immer im Mittelpunkt steht. Das könnte natürlich auch sein. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall sehr sehr unterhaltsam und die Vlogs würde ich generell immer empfehlen. Hier sind sie halt noch besonders interessant, weil du hast halt, sage ich mal, nicht den typischen Pre-Fight-Stress, Pre also du hast halt keine Kämpfer, die komplett dehydriert sind und Gewicht machen müssen und so abgelenkt sind und du hast halt Kämpfer, die auch eine wirkliche Fede haben, das macht es halt alles noch mal deutlich interessanter.
0: Ja. Ähm... Genau, also ich bin auch absoluter Fan äh, der Geschichte, es äh, wird gezeigt, wie die, wie die beiden ihre Tage halt zu verbringen in den jeweiligen Städten, ähm, dann kommen halt auch immer andere Kämpfer dazu, jetzt Robbie Lawler und Rory McDonald waren dabei, die spielen da natürlich auch eine untergeordnete Rolle, aber es ist schon interessant zu sehen, äh, gerade wie Conor McGregor Josie Aldo die ganze Zeit provoziert, die einen werden sagen, es ist nervig, die das ist großartig. Auf jeden Fall ist da eine gewisse Chemie, die die beiden haben. Das äh, macht es auf jeden Fall interessant. Ähm, jetzt geht es darum, Jonas, ich weiß, du zweifelst daran, dass äh, die Millionenmarke gebrochen wird. Ich habe jetzt sogar, ich zitiere jetzt sehr ungern Dave Meltzer, äh, der sagt, sie können froh sein, wenn sie 750.000 buys machen. Ich sehe das Problem im Moment eigentlich darin, ähm, aktuell ist der Hype sehr groß, aber der Kampf ist halt auch erst am 11. Juli die Spannung hochzuhalten. Sie haben ja auch ein Co-Main-Event mit Robbie Lawler gegen Roy McDonald. Ich weiß gar nicht, ob das der erste Kampf ist, wo zwei Titel, also beziehungsweise die erste Card, wo zwei Titelkämpfer auf der Karte sind, der äh, im leichteren Gewicht dann der Main-Event ist und der im schwereren Gewicht der Co-Main-Event. Äh, also laut Conor
1: McGregor ist es das zweite Mal, aber es hat halt McGregor gesagt, deshalb weiß ich nicht, ob das unbedingt stimmen muss. Also ja gut, aber warum sollte er lügen? Laut, ich sag dir, warum er lügen sollte, weil er gesagt hat, das ist erst einmal passiert, nämlich als Josie Aldo und Hen Barau auf der gleichen Karte waren und Josie Aldo ist halt so eine Pflaume, dass er dann nicht im Main Event stand. Also es war eine Promo von McGregor, das weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt, ich kann mal nachgucken gerade. Aber ja. in, in der Regel ist es natürlich das Gesetz, wenn du zwei Titelkämpfer hast, ist der schwerere Kampf normalerweise immer der Main Event. Genau, es war UFC 169 war Barau gegen feber 2. Da war Barau und feber Main Event und der also gegen Lamas war der Co-Main-Event. Ach, echt? Yep.
0: Ah. Lächerlich.
1: Halt wegen die reihe Faber eher, aber ja klar.
0: So, okay. Gut, gut. Was denkst du denn, Jonas? Wie viele ist
1: Es ist noch über drei Monate her, ich habe nicht die geringste Ahnung. Da möchte ich mich jetzt wirklich überhaupt nicht drauf festlegen. Ich stimme dir du zu. sagst du jetzt schon,
0: dass es keine Millionen gibt? Bitte? sagst ja jetzt schon, dass es keine Millionen gibt.
1: Ich würde aktuell nicht wirklich drauf tippen. Nee, aber ich habe bei Rage schätzen. Ist es, ich finde das. Ist genau dein Ding. Nee, das kannst du erst Wenn kurz vor. Also, also selbst Dave Meltzer sagt normalerweise auch immer, dass du das nur eine Woche in vor der vor, eine Woche vor dem Event wirklich merkst. Weil du dann wirklich erst merkst, sind die Leute gehypt? Sprechen dich Leute weiß ich nicht, äh, aufm, bei McDonalds drauf an oder weiß ich nicht was. Das, das ist das Entscheidende, glaube ich, eine Woche vorher oder so. Deshalb, ich habe mich halt auch gewundert, dass diese Pressetour halt dreieinhalb Monate vor dem Kampf losgeht oder so, aber klar, sie müssen natürlich ein Trainingscamp in Ruhe machen können und so. Äh, von daher, ich bin sehr gespannt. Sie haben jetzt schon so unfassbar viel Material aus diesen ganzen Szenen, damals auch, als McGregor über den Käfig gesprungen ist und also, da gibt so viele Szenen, die sie benutzen können, von da daher, genau, so also da können sie Trailer basteln und weiß ich nicht was. Und ich sag mal, es ist Conan McGregor, der wird jetzt nicht auf einmal die Klappe halten, ähnliches. Nächsten. Nein,
0: nein, klar, der, der Aber wird immer weiter reden. ob sie den Bogen überspannen.
1: Es könnte sein, die Befürchtung hatte ich bei Jones gegen Cormier auch damals, als der Kampf dann verlegt werden musste. Da, hat's ja, da ist es ja auch nicht so gekommen.
0: Ja, aber, da ist dann, da, aber dann ist es ja erstmal ruhig geworden und dann halt wieder.
1: Genau, das ich, ich würde halt auch vermuten, dass es jetzt eine Weile lang sich jetzt erstmal wieder, was, wieder, auf, wieder auf andere ja. Shows konzentrieren und es dann halt so richtig, also so ein bisschen auf Sparflamme weiterkocht und dann irgendwann so wieder richtig losgeht, würde ich jetzt auch mal tippen.
0: Die Frage ist halt, was passiert, wenn sich jemand der beiden verletzt?
1: Das wird auf jeden Fall lustig. Also, Dana White hat ja jetzt schon gesagt, dass sie wohl für den Kampf mehr an Promotion ausgeben werden als je zuvor. Das kann natürlich auch Teil des Hypes sein, das weiß man natürlich nie. Aber auf jeden, also sie werden auf jeden Fall viel ausgeben, weil so eine Pressetour haben sie noch nie gemacht vorher in der Form.
0: Vor allen Dingen in, in dieser Vielzahl.
1: Ne? Genau, also von daher, ich bin sehr gespannt. Ich finde auch, dass Jose Aldo hier richtig aufblüht. Der ist bei Embedded auch immer relativ großartig, wie ich finde, und zeigt ja eigentlich ziemlich viel Persönlichkeit. Deshalb, ich glaube, aus diesen ganzen Videos kannst du sehr viel machen und ich glaube, der Du Kampf wolltest
0: damit vor allen Dingen sagen, wir haben mit der Toilette gesprochen.
1: <lacht> genau, die Szene, wo Josie also mit einer äh, sprechenden Toilette redet, das war schon sehr großartig. Ähm, aber alle möglichen Szenen, also er wirkt halt auch wirklich, man, man glaubt ihm das, was er auch sagt, dass McGregor für ihn halt ein Witz ist und er ihn zerfeichen wird und ihm das alles vollkommen am Arsch vorbeigeht.
0: Der ja, McGregor äh, nimmt sich ja auch den Gürtel und postet mit dem Gürtel. In der aktuellen Ausgabe, Jonas... Äh, gibt es sogar einen Körperkontakt der beiden. Das ist unfassbar, ja. Also von ich jetzt nicht zu so sehr spoilern. Ne? Ja, die Ausgabe
1: ist jetzt für mich ruiniert, Dankeschön. Ja, kein
0: e Problem, e Aber ja.
1: Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, die, also die Embedded-Serie sollte man sich auf jeden Fall angucken, aber die kann man sich auch vor dem Kampf nochmal angucken. Also von daher, die kann man sich auch in zwei Monaten noch angucken. Die ist zeitlos. Das äh, ist zu hoffen, ja.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit Brandon Sharp. Was für ein genialer Übergang. Brenton will jetzt ins Light Heavyweight gehen. Ja. Super. Das ist doch großartig. Also es, es gab Weil, ja, es gab da ja wird er nicht mehr ganz so hart getroffen. Genau,
1: ich habe auf Twitter auch so eine Frage gesehen: so, wer sollte der erste Gegner von ihm werden? Und die Antwort war, wer auch immer ihn dazu überredet hat, ins Light Heavyweight zu gehen. <lacht> äh, äh, das ist, glaube also, ich, ich freue mich natürlich auf Brandon gegen, Sharp äh, gegen das Hippo oder solche Kämpfe. Das wird ganz groß. Brandon Sharp gegen Ryan Jimmo, da gibt es sehr viel Potenzial für ganz tolle Kämpfe. Brandon Sharp gegen Nikita Kryloff, also da, da, ist, da, da geht sehr viel, würde ich sagen.
0: Ja, Nikita Kryloff wird ihn halt auseinanderschrauben, ist klar. <lacht> Mit dem Brazilian Kick natürlich, ganz klar. <lacht> natürlich. Natürlich. Ähm, Hector Lombard ist jetzt für ein Jahr gesperrt worden. Was auch sehr hervorragend ist. Dann haben wir äh, äh, Eric Prindle, Jonas, steht hier auf meinem Zettel. <lacht> Eric Prindle, ja, also das Schlagkraftmaskottchen äh, schlagkraft
1: hier, eine lange Zeit gewesen. Es ist, es ist jetzt keine News im eigentlichen Sinne, vermutlich, aber...
0: <lacht> ich, ja, das war aber relativ neu, ich, dass du auf der Facebook-Seite von Eric Prindle deinen Hunde treibst. Also es ist, es ist alles öffentlich, das möchte ich nochmal
1: betonen. Ja? Also Eric Prindle hat eine Facebook-Seite, ich kann sie nur empfehlen. Weiter, ja. Er ist sehr großer Catch-Wrestling-Fan, was ich auch niemals erwartet hätte, aber okay. Und er postet immer wieder ganz lustige Sachen. Jetzt hat er zum Beispiel eine vermutlich ja durchaus gut gemeinte Kampagne gestartet. Ich weiß nicht, ob er das alleine gemacht hat oder ob da irgend, irgendwer dahinter steht. Aber es ist eine Kampagne gegen ähm, Übergewicht bei Kindern, war es ja. glaube ich. Und er hat halt sich tolle Fotomotive ja. ausgedacht, wo er seine... Also irgendwer hat einen Kuchen gebackt oder gekauft. Ich hoffe, seine Frau hat den Kuchen nicht auch noch gebackt. Gebacken und dann hat er sich Handschuhe angezogen, hat den Kuchen zerschlagen und wollte damit symbolisieren, dass er äh, äh, gegen ungesundes Essen kämpft. Und das sind, also das sind, Eric Pindle ist halt einfach ein großartiger Typ. Es sind sehr, sehr lustige Fotos rausgekommen. Wir haben die auch auf, auf Facebook und Twitter gepostet. Guckt sie euch einfach ein an. Glück. Guckt sie euch einfach an. Folgt Eric Pindle auf Facebook. Äh, seid nett zu ihm. Und es das ist, das ist ein sehr unterhaltsamer Typ. Der wird auch demnächst irgendwo einen Kampf in Japan haben, hat er gesagt. Ich bin sehr gespannt, wo weil es, glaube ich, keine Promotions mehr im Japan gibt. IGF. Aber das wäre natürlich super, wenn er zu IGF geht. Ist mir auch egal, ob er da wirklich MMA macht oder auch Pro Wrestling. Ich würde mir natürlich alles angucken.
0: Natürlich, uneingeschränkt, alles gut finden. Genau. Ja. Was haben Bama und TNA nicht gemeinsam? Uh, verrats mir, ich habe keine Ahnung. Ein TV-Deal mit Spike TV. Bama die äh, führende britische äh, MMA-Promotion, aus der schon so Stars wie Tom, King Kong, Watson aus Team Schlagkraft hervorgegangen sind, äh, haben jetzt einen TV-Deal mit äh, Spike und äh, werden da wohl ab, ich weiß nicht, in zwei Wochen ist die nächste Show oder so, oder Ende April, äh, werden da jetzt äh, im US-Fernsehen laufen. Finde ich eine sehr interessante Entwicklung eigentlich. Weißt du, zu was für Sendezeiten das ist? Ja, das ist
1: Samstagnachmittag, glaube okay. ich. Weil sie, so also generell hat Spike das bei der Bellator-Show auch groß aufgebaut, dass sie jetzt die Friday Night Fights haben, wo sie einfach gesagt haben, äh, Leute, guckt Freitag einfach Spike TV, da gibt es irgendwie immer Kämpfe, scheinbar. Und es ist auch vollkommen egal, was die Sportart ist. Also manchmal hast du halt Bellator, dann hast du manchmal dieses, ich glaube, Premier Boxing heißt es, diese, diese Boxveranstaltung, die es das jetzt gibt. Und du hast halt Glory. Also, äh, Spike will sich da als Kampfsportsender etablieren. Ist auch eine inter interessante Strategie, also. Was ich zum Beispiel öfter schon mal gehört habe, ist, dass zum Beispiel Bellator-Shows auf diesen typischen MMA-News-Seiten kaum Traffic ziehen, aber es ja trotzdem von einer Million Leute geguckt wird oder so. Also die Spekulation dahinter, die man oft hört, ist, dass quasi Leute, die Bellator gucken, vielleicht noch nicht mal irgendwie MMA- oder UFC-Fans im engeren Sinne oder sowas sind, sondern halt einfach Leute, die einfach irgendwie den Fernseher anmachen wollen und Freitagnachts irgendwelche Kämpfe sehen wollen. Und dann könnte das natürlich ein sehr interessantes Konzept sein von Spike TV, wenn sie einfach sagen, Leute, macht einfach Freitags an, ihr kriegt immer irg irgendwo auch die Fresse, der, der, die Sportart selber ist ja erstmal egal, scheinbar für, für die meisten Fans. ja, ähm, Und dann kriegt ihr noch so ein bisschen Crossover, er kriegt noch Melvin Menoff bei Bellator und äh, Joe Schilling und weiß ich nicht, hoffentlich bald auch äh, irgendwelche Bellator-Kämpfer bei Glory oder irgendwie solche
0: Späßchen. Ach was, während des Togoros-Kampf übrigens bei Twitter umging ist das Gerücht, dass Phil Baroni einen WWE-Development-Deal unterschrieben hat. Das war live nachts. Es war eine helle Freude für mich. Ja, und das ist, glaube ich, ein Hoax, oder? Ich habe das nicht mehr verfolgt. Ja, Wenn man nicht so, so Schreiben hört, ich glaube sehr stark daran.
1: Es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig interessant, wenn wir ehrlich sind.
0: Oh, Na, gut, okay. Ja, das waren so meine News, lieber Jonas. Hast du noch irgendwas? Sonst komme ich zu den Kampfankündigungen. Ich habe sonst nichts mehr nein. Na ja, voran. So, den UFC Berlin Main Event heben wir uns für gleich auf. Spannungs Michael John. Ja bitte, ja absolut, absolut. Die Leute, die jetzt ausschalten würden, bleiben noch dran, um mit den Main Event herauszufinden, der jetzt auf mehreren News-Outlets auch bestätigt worden ist. Aber da kommen wir gleich zu. Äh, Michael Johnson gegen Ben Henderson ist in der Mache. Ja, warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt deine Meinung dazu hören. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht zugehört. Ich
1: weiß gar nicht, was der Kampf war. Ich habe
0: nur irgendwas <lacht> ach, 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 warum, mit. Warum? Du sagen können, weiß ich mal aus, gegen Brock Lesnar du gesagt, warum nicht? <lacht> ich ich habe nur Ben
1: Henderson irgendwie verstanden oder sowas. Oder vielleicht hast du auch Dan Henderson <lacht> ja, genau. gesagt. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, genau. Äh, nein, Michael Johnson gegen Ben Henderson
1: ähm, ich, hatte jetzt ja, ich, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass er im Welterweight bleibt Aber äh, ja, keine Ahnung weil Ich geht Michael Johnson hoch Das wäre auch natürlich sehr interessant Ja, also Keine Ahnung, ich fände Bendo, glaube ich, im Welterweight interessanter Weil es da sehr viele frische Ansetzungen gibt Aber muss er selbst wissen, was er macht Also ist auch natürlich ein sehr guter
0: Kampf So ist es natürlich auch nicht dann haben wir uh, Henry Sejudo hat uh, den Title-Challenger uh, Chris Cariaso besiegt und kriegt jetzt Chico Camus. Ja, das ist ein sehr interessantes Booking. Uh, klarer Schritt
1: zurück irgendwie.
0: Ja, wir haben, wir haben schon über faire Leute spekuliert. Ich glaube, wenn Josiel Formiga zum Beispiel jetzt einen Kampf hat gegen uh, Wilson Reis. Genau. Ja. Also ist halt also, interessant, uh, weil... Ähm, ich, ich meine, sie haben doch niemanden für die Demetrius Johnson. Warum...
1: Ja, also...
0: Trotzdem also, vielleicht, aber, also klar, er hat jetzt gegen Huriguchi den Kampf, aber danach... Ich sag mal so, du kannst ihm eigentlich
1: natürlich keinen Titleshot geben, nachdem er Chico Kamis besiegt hat, ne? Also... Nee. Ich weiß nicht, bei Carriasso konntest es ja wenigstens noch so ein bisschen... Also jedem war irgendwie klar, Sehudo ist Favorit in dem Kampf und Carriasso ist bei weitem nicht so gut, wie die UFC ihn gemacht hat, und du konntest ihn wenigstens so ein bisschen hypen und sagen, hey...
0: Title er hat gerade
1: erst einen Title Shot gekriegt, den er nie hätte kriegen sollen aber hey, er hat einen gekriegt, das ist alles, was zählt und so. Und er war ja auf... Platz 8 oder irgendwie sowas oder Platz 10 oder irgendwas war ja gerankt, was vielleicht auch ein bisschen nett war, aber hey, okay, kann man machen und jetzt macht er halt wieder einen Schritt zurück und Chico Camus ist halt ein solider Kämpfer, ja, also ist jetzt, also Cedrudo sollte ihn locker besiegen eigentlich, aber ist jetzt auch nicht komplett ungefährlich oder sowas, hat zuletzt auch einen knappen Kampf gegen Brad Pickett gewonnen, also er hat halt trotzdem überhaupt keinen Namen. Von daher, nach dem Kampf kann er natürlich auch keinen Title-Shot kriegen. Also für die Entwicklung von Cehudo ist es vielleicht nicht schlecht, dass man ihn jetzt nicht sofort gegen den Top-5-Gegner schmeißt oder so. Aber damit braucht er halt auf jeden Fall zwei Siege für einen Title-Shot. Und ich bin sehr gespannt, was ja, sie in der Zwischenzeit machen.
0: Wir hätten sie auch umgekehrt gucken können, dass wir vielleicht sinnvoller gewesen. Chico Camus und dann Chris so, dass du halt zumindest so ein bisschen, aber. Ja, dann,
1: damit du irgendwie so einen Aufbau nach oben hast. Spannung. Ja, ja, das stimmt
0: vielleicht. schon irgendwie. Naja, ich, ich weiß es auch nicht.
1: Also, es ist ein. Da habe ich auch etwas gestutzt, als ich das gesehen habe, aber naja.
0: Ja, Kelvin Gastelum geht ja wieder hoch ins Middleweight, gezwungenermaßen für einen Kampf wahrscheinlich nur. Äh, kriegt Ned Marquardt vorgesetzt, sollte ein einfacher Sieg sein. Ja, und. Äh, macht vorher die Ultimate Fighter Staffel mit FNS Cordero, ich kann es... Der jetzt auch einen Kampf
1: hat gegen Drew Dover. Ich kann es nicht, nicht oft genug erwähnen und mein Highlight war wirklich, war das Rutger in der letzten Ausgabe, wo er irgendwie am Ende der Ausgabe sagt, Moment mal, die Tafstaffel gibt's gibt es wirklich? Ja, ja, genau, das, war, das war, es war hervorragend. Wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben und eine Stunde ja. später gemerkt hat, dass wir das kein Das ist von Ernst war, klar, ja. ja, also es sind... Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist halt Nate Marco, der war halt auch zuletzt oft im Welterweight unterwegs, da wird er jetzt auch keine Zweiköpfe größer sein als als, als, ähm, als Gestalem oder sowas, deshalb ist es noch eine relativ nette, ein relativ netter Gegner von ihm, weil Marquardt ist, hat sehr stark abgebaut Na. und äh, hat immer noch einen gewissen Namen und ist jetzt auch kein großer, wirklich großer Middleweight, von daher ist es auf, auf jeden Fall eine, eine sehr machbare Aufgabe für, ähm, für ihn.
0: Äh, Drew hat ja scheinbar jetzt äh, nick Hines Schwester geehelicht oder hat sich mit ihr verlobt, das weiß man noch nicht so ganz. Ich kann übrigens den Artikel von Ground and Pound zu empfehlen, weil ein unglaublich lustiges Foto von Drew und Nick-Heinz <lacht> ist, wie sie Weihnachtsgeschenke auspacken. Ja, das ist hervorragend. Das ist ein sehr schönes Bild. Muss ich nick Hine auf der FIBO, glaube ich, mal darauf ansprechen, was da los war. Das ist, doch, das, ist äh, das ist doch alles gestaged
1: hier. Das ist nur für die Publicity. Nur für solche drei ja, genau. Fotos.
0: Genau, wie das Foto. Kannst du nicht erzählen, dass das nicht gestellt ist. Oh, oh, oh. Ähm, dann äh, ein Kämpfer, der dich bei der letzten Show sehr überzeugt hat, äh, Benil Dariush. Äh, ähm, kämpft jetzt gegen Jim Miller, Short Notice, äh, auf der Fox, äh, bei der Fox-Show. Ist das die Fox-Show? Äh, das müsste die sein. Ja, ist ja da. Ich glaube, in den Freedoms ist er da. Glaub, Prelims, äh, das ist, ist, er das ist, da.
1: ist ein hervorragender Kampf. Ich hätte damals schon gesagt, dass ich auf Paul Felder tippe gegen Jim Miller. Ich tippe jetzt natürlich auf Darius. Stimmt. Ähm, ich bin sehr gespannt auf den Kampf. Paul das ist, Felder. Das ist eine wunderbare Ansetzung auf jeden Fall. Ich, Schlagkraft Paul Felder. Ich
0: glaube nicht, dass der. Ist der im Team Schlagkraft? Weiß ich nicht. Ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass ich dann rein. Ich meine, das äh, irgendwie gehört zu haben. Ich guck mal nachher. du mal weiter hier. Guck mal eben nach und ich rede einfach mal weiter in der Zeit. Der UFC-Main-Event äh, für Berlin ist jetzt äh, nach dem Gustavsson, das die Menti abgegeben hat und gesagt hat, äh, der Kampf findet nicht statt, hat Dana aber bestätigt, äh, Alexander Gustavsson wird auf klava Teixeira treffen. Das ist natürlich eine hervorragende Ansetzung für äh, eine deutsche Kart ohne TV-Deal. Das
1: ist es auf jeden Fall. Also ich war im Vorhinein ja sehr skeptisch. Ich habe auch dieses, dieses Gerücht erstmal nicht geglaubt und gesagt, ja, hm. Und ich habe mich ja vorher schon in der Szene umgehört und wenn ich das sage, meine ich damit halt nur, ich habe ein paar Twitter-Accounts gelesen äh, mhm. und habe dann halt auch da gesehen, irgendwie, da gibt es große Skepsis, die haben halt alle gesagt, okay, wenn wir nochmal einen Kampf von, vom Kaliber Munoz gegen Musashi kriegen, dann können wir eigentlich schon glücklich sein, fast schon. Und jetzt ist es halt eine ganze Dimension größer, also da bin ich schon überrascht, muss ich sagen. Also bei, bei Glover... Also eine ganze
0: Division-Größe.
1: Genau, also bei Glover Teixeira... Oh ja. ja, hervorragender Witz. Äh, bei, bei <lacht> Bei, bei Glover Teixeira verstehe ich es ja durchaus, ich meine, der Typ ist jetzt wie alt, 35 oder so, ähm, er hatte seinen Title Shot, wurde lange aufgebaut dafür, hat den klar verloren, hat gegen Phil Davis klar verloren, sah da nicht wirklich gut aus. Von daher, Glover der wird keinen Title Shot mehr kriegen, glaube ich, also gut, wenn er Gustav jetzt ausnocken sollte, wird's schon wieder, ist er schon wieder nah dran, aber theoretisch wird er vermutlich keinen Title Shot mehr kriegen, du kannst ihn auf Fightbase durchaus nutzen, weil er, sage ich mal, gut genug ist, um eine Karte zu Headline aber auch nicht mehr, deshalb macht das für mich durchaus Sinn. Gustafson wundere ich mich schon ein bisschen drüber, weil auf dem Papier ist er immer noch ein relativ großer ja, Star oder wichtiger Kämpfer oder was auch immer für die UFC. Und ihn dann auf eine Fight-Pace-Show zu stellen, ist schon sehr komisch, weil ich meine, man, man muss sich mal die letzten Kämpfe von ihm so angucken, das ist schon sehr, sehr lustig irgendwie. Ich meine, er hat gegen John Jones gekämpft, diesen großartigen Kampf, ähm, hat danach auf Fight-Pace wieder gekämpft, gegen Jimmy Manuah hat danach auf Fox gekämpft bei einer großen Show, kämpft jetzt wieder auf Fight Pass, also irgendwie wissen sie scheinbar überhaupt nicht, wie sie ihn einsetzen sollen. Sie packen ihn entweder immer auf große Shows und dann auf winzige Shows im Prinzip. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, aber naja gut, ich will mich nicht beschweren, weil ich bin froh, dass, dass wir... wir
0: gerne einen anderen Main Event haben. Nee, ich bin, sehr, ich, bin,
1: ich, bin, ich, bin, ich bin sehr froh, dass wir so einen tollen Main Event haben. Ich würde Gustavs nicht auf Fight Pass stellen, weil ich sagen würde, der ist immer noch... Klar, er hat jetzt gegen Rumble verloren, ne? klar, aber er ist immer noch relativ jung, ist immer noch so... Äh, sicherlich einer der großen Kämpfer für die Zukunft der Division immer noch, den würde ich jetzt nicht auf Fightbase begraben wollen, aber hey, äh, mir soll es recht sein, ich freue mich sehr auf den Kampf und ich bin äh, jetzt schon zufrieden mit der Karte, jetzt fehlt nur noch Maximo Blanco und dann bin ich restlos zufrieden.
0: Ja, natürlich. Maximo Blanco, gegen wen würdest du dir Maximo Blanco wünschen?
1: Äh, also wenn er gegen Mr. Finland kämpfen würde, würde ich glaube ich vor Freude explodieren.
0: Ja. Oder gegen Dennis Featherway. so weit ist so weit hervorragend. Das wäre auch
1: hervorragend. Ja, das wäre auf jeden Fall besser als Dennis Siva gegen, ähm, gegen Darren Elkins, was auch auf Twitter schon gefordert wurde.
0: Darren Elkins. Ja.
1: <lacht> Darren Elkins ist immer unterhaltsam, ja. das wissen wir doch.
0: Ja, natürlich. Ja, wir müssen die News fließen mit einer äh, Neuigkeit. Ich meine, viele von euch wussten es schon. Sie äh, ist in der Lage, Männer zu besiegen. Hat sie gestern Abend bei äh, Wrestlemania gezeigt. Mit einem Hip-Toss gegen Triple H. Hast du es gesehen? Nein. Glückwunsch. Ich auch nicht. Ich habe nur die äh, NWO-Union äh, gesehen, als sie Sting zur gekommen sind. Immer diese Spoiler hier, ist ja furchtbar. Ja, was Spoiler ist ein Tag danach. Kirche im Dorf lassen. Oder wolltest du noch WrestleMania umgespoilert gucken? Äh,
1: hatte ich jetzt nicht vor, nee.
0: Okay, schade. Tja. Ich hätte dich jetzt gerne gespoilert. Ah, nee, der Wutka hat mich gespoilert letztens. Du Doberkampf, naja, egal. Ähm, ja, dann machen wir wohl mal das UFC-Preview. Tun wir das. Und zwar äh, Chad Mendes gegen äh, Ricardo Lamas ist am Samstag äh, in Virginia, glaube ich. Und zwar äh, eine Fox Sports One show eine Fight Night und im äh, äh, Main Event, ja, Chad Mendes äh, nach seiner Niederlage jetzt im Rematch gegen Jose Aldo gegen äh, Ricardo Lamas, der aus zwei Siegen kommt. Und es äh, ja, ist natürlich ein, ein sehr, sehr interessanter Kampf mh, der beiden. Äh, wichtig zu wissen ist, dass äh, Ricardo Lamas der dritte und, äh, Division 3 All-American ist. Und, äh, Division 3 gerungen hat. Äh, nach, wer war das, Matt Hamill und Ma äh, Marcus Lewessa, haben wir jetzt Ricardo Lamas in der edlen Gilde der äh, Division 3 Ringer. Er äh, kämpft gegen Chad Mendes. Äh, Runner-up war sogar, mal, All-American zwei Jahre. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass dieser Kampf hier übers Ring entschieden wird. Ähm, um das mal kurz zusammenzufassen, Chad Mendes äh, nach seiner ersten, äh, also war äh, immer für seinen Ring bekannt, vor allem hat Leute ein bisschen, so ein bisschen gracie striking gehabt, würde ich fast nennen, hat dann Leute zu Boden genommen und dann durch Point Fighting besiegt, in der WSC äh, ja, nur Decisions gehabt bis auf eine, eine Submission-Sieg ähm, und äh, hat dann weiter so gemacht äh, und hat dann diesen, diesen Kampf gegen Jose Aldo gehabt, wo er, glaube ich, acht Takedown versuche in der ersten Runde hatte und keinen keinen durchbekommen hat und dann so brutal verloren hat. Dann hat er sich gedacht, okay, fange ich mal das Striking an. Dann gab es diese ganze Team Alpha Male, äh, Dwayne Bang-Latwick-Storyline, wo er einen nach dem anderen ausgenockt hat. Viele viele gute Kämpfer. Also hat, okay, also, Wieder, glaube so, ich, als erster K.O. Ja, können wir uns darauf
1: einigen, dass der Kampf, wo man gesehen hat, dass Chad Mendes jetzt ein guter Striker ist, natürlich der gegen Cody McKenzie
0: war. Cody McKenzie, ja. Wo Dale White Cody McKenzie unter, unter Bus geworfen hat. Äh, weil dieser ja nicht in der Lage war, das, äh, Chad man äh, Money Mendes da irgendwie entgegen zu wirken. Äh, Hat dann diesen, diesen äh, äh, Sieg gehabt gegen Nick Lance, wo er, glaube ich, Grippe und 40 Grad Fieber hatte. Und Dorot begeistert war von, von Nick Lance und gut äh, im zweiten Kampf gegen Jose Aldo war natürlich ein absoluter Traumkampf, ist auch fight of the year geworden und äh, super Kampf gewesen von, von beiden Leuten und seitdem hat man, äh, ist es relativ ruhig geworden um Chad Mendes ich glaube er hatte dann nochmal so eine kleine Mini Fehde äh, gegen äh, Conor McGregor, ich meine gut wie die ganze Division eigentlich, er wurde halt auch im, im Postfight-Interview von Jose Aldo dann halt genannt und äh, ja, dann hast du auf der anderen Seite Ricardo Lamas äh, den, den viele immer so ein bisschen unter dem, äh, unter dem Radar äh, haben fliegen sehen. Er hat dann viele hat viele Kämpfe gehabt in der UFC, äh, die einem gar nicht mehr so in Erinnerung sind. Äh, Swanson, gegen Swanson gekämpft, den äh, ausgechokt. Ähm, hat äh, Yuki besiegt, Eric Koch. Dann hat er im Jose Aldo-Kampf eigentlich ein ganz als, als Jose Aldo abgebaut hat. dass hat er da immer noch mitgehalten. Ähm, hat, dann hat er Gran Diaz besiegt, der gefährlicher ist Und dann vor allen Dingen diesen Ab Kampf gegen Dennis Bermudes, wo du halt gesehen hast, was Dennis Bermudes halt irgendwie noch fehlt. Und so, ähm, ja, ist, von, von, ist halt blind nach vorne gelaufen im Prinzip, wie Dennis Bermudes das immer macht und wofür wir ihn natürlich auch lieben. Ähm, da hat, hat Ricardo Kapital rausgezogen. Und ich weiß auch nicht, was ich von dem Kampf so richtig halten soll. Ähm, ich glaube, dass viele Leute Ricardo Lamas unterschätzen. Ähm, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Mann im Featherweight, den, den niemand so richtig am Zettel hat. Ähm, Chad Mendes dagegen weiß man, was er kann. Er hat jetzt dieses unglaubliche Strike noch dazu bekommen. Jetzt, Ich weiß nicht, ob er noch mit Ben Gnattrick trainiert. Manche Leute haben dann trotzdem noch Ben Gnattrick, obwohl er Alpha von verlassen hat in die Ecke. Also abschließend kann man sagen, ich glaube, viele Leute unterschätzen Ricardo Lamas. Ich glaube, dass er hier Chad Mendes einen guten Kampf liefern wird. Dennoch würde ich hier auf Chad Mendes tippen. Entweder per... K.O. in der vielleicht zweiten, dritten Runde oder halt, dass er eine das Decision gewinnt. Aber ich glaube, viele Leute sehen den Kampf zu eindeutig bei Mendes. Ich glaube, dass es ein harter Kampf wird und dass Lamas hier viele Leute überraschen wird.
1: Ja, also du hast das schon eigentlich sehr gut erklärt. Eine Sache, die ich zu Ted Mendes noch gerne sagen würde, von wegen Gracie-Striking und so. Was ich halt immer so interessant fand früher, ist, er hatte immer schon diese Anlagen. Der hast du schon ganz früh in seiner Karriere eigentlich gesehen. Äh, schon ganz am Anfang gesagt, Karriere hast du eigentlich gesehen, der hat eigentlich gutes Striken, der hat Power, der kann gut boxen, aber er macht's halt nicht. Also selbst gegen so Leute wie Hanni Jaja damals, äh, der halt ein reiner Grappler ist, den hat er trotzdem zu Boden genommen, wo halt die einzige Chance, die Jaja hat, ist am Boden und Mendes hat ihn einfach zu Boden genommen, weil er nicht mit ihm striken wollte, obwohl Jaya halt nicht striken kann und so. Also die Anlagen hatte er immer schon, dann wurde er von Aldo ausgenockt und dann schien er zum ersten Mal wirklich Vertrauen in sein Striking zu haben und daran auch zu arbeiten und also ich weiß nicht, früher schien er vielleicht einfach nicht dieses Selbstvertrauen im Stand zu haben oder hat einfach automatisch immer seine Takedowns gezeigt oder was auch immer. Und seitdem ist er einer der besten Striker der Division geworden. Also er hat halt, ist relativ klein, ist sehr kompakt, sehr explosiv, hat dadurch sehr viel Power, macht das aber auch richtig, richtig gut technisch. Ich meine, er hat Jose Aldo auch gerockt, was glaube ich, hat das jemand schon mal vorher geschafft? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Mark Hominick.
1: Der hat ihn nicht im Stand gerockt, glaube ich, nee. Ist ja auch egal. Ja, weiß ich nicht, also
0: wie auch immer, auf jeden
1: Fall hat er sehr, sehr gut mit Aldo mitgehalten, es war ein hervorragender Kampf und ich halte Mendes immer noch für die klare Nummer 2 der Division, ich würde gegen jeden auf ihn tippen, außer gegen Aldo, ich würde auch sagen, dass er Frankie Edgar vermutlich besiegt, ich würde äh, sagen, dass er McGregor besiegt, also es wären spannende Kämpfe, aber ich halte Chapman Mendes schon für unfassbar gut. Und äh, du hast oft gesagt, dass Lamas hier von vielen vermutlich unterschätzt wird. Ich werde einfach mal diese Rolle jetzt füllen, weil ich glaube, ich werde ihn wieder unterschätzen, wie ich es oft tue. Äh, weil ich da ja auch äh, gegen Dennis Bermudes auf äh, Bermudes getippt habe, recht klar. Das habe ich auch gemacht. Ähm, von daher, ich mag Ricardo Lamas eigentlich sehr gerne, weil er hat halt eine wunderbare Siegeserie damals gehabt. Er hat sich nach oben gearbeitet, ist ein sehr äh, arbeitet sehr hart und verbessert sich immer und ist ein sehr guter, gut ausgeglichener Kämpfer. Also er kann eigentlich alles ziemlich gut er kann ziemlich solide striken, aber ist jetzt kein Elite-Striker, kann ziemlich gut ringen, ist aber kein wirklicher Elite-Ringer und das Beste, was er vermutlich hat, ist wirklich sein Grappling, also er hat wunderbares ground power das hast du gegen Eric Coke damals gesehen, der hat ihn wunderbar äh, aus der Guard ausknockt mit, mit Elbows, war es glaube ich damals, ähm, er hat auch wunderbare Submissions, das hast du gerade bei Bermudis gesehen, da hat er wirklich, ihn mit dem Jab war es glaube ich, gerockt und ist sofort auf diese Geatin draufgesprungen, hat das in Sekundenbruchteilen ausgenutzt und diese, diese Chance auch gesehen das ist, glaube ich, seine größte Stärke. Das Problem ist halt, was bringt ihm das gegen Chad Mendes? Ne? Also den wird er, glaube ich, nicht zu Boden kriegen. Er wird ihn wohl kaum in der Guillotine zocken. Das äh, glaube ich nämlich auch nicht. Gut, das Gleiche hat man mit Abstrichen auch gegen Bermudes gesagt. hat man auch gesagt, ja gut, Bermudes ist auch der bessere Ringer und im Stand vermutlich besser.
0: Ja gut, ja. aber Bermudes, Bermudes weigert sich halt zu ringen.
1: Naja, von daher, also ich sage weiter, dass Ricardo Lamas wirklich verdammt, verdammt gut ist. Trotzdem sehe ich hier keine Chance für ihn in dem Kampf, weil er halt gegen Chad Mendes kämpft, der für mich eigentlich fast überall besser ist. Also er hat jetzt vielleicht nicht besseres Ground-Pound und besseres Submission-Finishes, okay, aber sonst...
0: Ja gut, wenn du Dinge suchst, findest du Dinge, ne? Genau, ja,
1: also sonst sehe ich ihn überall vor, vorne, ich sehe ihn als besseren Striker, er hat mehr Power, besseres Ringen, um Lichtjahre besser und ich glaube, er wird ihn hier ausnocken. aber es könnte durchaus ein guter Kampf werden und wie gesagt, Lamas hat sich so einen Kampf verdient. Und ich bin gespannt, was er hier zeigen kann. Er wird sich ja gut vorbereiten, in den Kampf gehen, aber ich glaube, am Ende wird Mendes ihn doch klar besiegen. Hervorragend.
0: Gut, dann äh, kommen wir zum Kummin-Event. Auch ein interessanter Kampf eigentlich. Du hast natürlich gesagt, dass der Rest der Karte scheiße ist. Habe ich das Dem, gesagt? Das hast du gerade im Vorlauf gesagt. Oh, okay. Ich habe es aufgenommen. Leugnen ist nicht. Mist. Ja. Ähm, und zwar so haben wir da ähm, Joche Masvidal gegen Al Quinter, das ist ein, ein Kampf, glaube ich, der, der bei vielen unter dem Radar schwebt, aber wenn man sich mal so vor Augen führt, was die beiden in letzter Zeit so alles gemacht haben, da bin ich ja sowieso ein Fan von, seit seinem äh, Titelkampf gegen Gilbert Melendez, das ist ein absolut furchtbarer Kampf damals bei Spike, wo war. <lacht> er hat es geschafft, dass Melendez sehr schlecht aussah im Kampf. Genau, und er selber auch. Ja, das ist sicherlich. Oh, das war sehr gut. Ähm. Hat äh, eine ne, Siegesserie, gestartet jetzt von drei Siegen gegen durchaus gute Gegner. Äh, hat ähm, Wilcox besiegt bei Strikeforce noch, Tim Means, Chiesa. Äh, ich hatte ihn auch vorne gegen äh, Rustam Habilov War, glaube ich, die Meinung hatte ich exklusiv, aber pff, war mir dann egal. Healy äh, besiegt, äh, Cruikshank besiegt und James Cross besiegt. Also das ist nicht durchaus gut. Ist ein unangenehmer äh, Striker mit einem komischen Stil eigentlich. Äh, viele kennen ihn noch aus diesem Tommy äh, Imada äh, Inverted Triangle äh, Finish, das er damals nehmen musste. Ähm, kämpft gegen Elias Quinter, der ähm, jetzt auch drei sieges, -Sieges serie hat gegen äh, Rodrigo Dam, okay, ähm, soll, er, soll er haben, gegen Cross Pearson und gegen äh, Joe Lawson, hat äh, ja, diese Mitch-Clark-Niederlage, okay, wo auch immer die herkommt. Ähm, aber hat, hat äh, sehr gutes Striking, nicht, nicht so wirklich technisch, aber, aber unglaublich viel, viel Dampf dahinter, das heißt wenn er dich trifft, dann bestraft er dich halt auch direkt ähm, ich hoffe, dass Chris Whiteman anwesend sein wird, ich meine Virginia, New York, nicht so weit weg kann man schon von ausgehen, ist wieder hervorragend dann kannst du dich immer schön drüber ärgern äh, wenn du hinter, äh, hinter dem guten äh, äh, Chris Whiteman sitzt bei einer Show, wo du einen Eliak Winterkampf sehen willst ähm, alles in allem denke ich, dass hier ähm, auch wenn Aya Winter gerade gegen, gegen Ross Pearson sehr gut äh, weggekommen ist, dass hier Masvidal den Kampf gewinnen wird decision. Er wird ihn äh, immer wieder von Probleme stellen durch diesen komischen Stil und hier den Kampf äh, per Decision gewinnen
1: Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Kampf, muss ich sagen und ich, hab, ich tue mich sehr schwer damit, weil Dort, Masvidal ist eigentlich unfassbar gut. Er ist erst 30 Jahre alt, aber ist wirklich schon ewig dabei. War früher irgendwie auch noch Street Fighter, aber ist ein sehr technischer Kämpfer auch. Kämpft jetzt seit äh, 12 Jahren schon professionell. Hat eigentlich alles schon gesehen im Käfig. Ähm, du hast schon gesagt, er ist ein relativ unorthodoxer und ziemlich guter Striker. Ist auch ein richtig guter Ringer mittlerweile geworden. Also, wenn man sich so anguckt, wie er die ganzen Takedowns von Petili abgewehrt hat und so. Äh, auch gegen Habilov sah er im Ring eigentlich ziemlich gut aus. Äh, da ist er auch verdammt gut. Er ist auch ein gefährlicher Grappler. Also, er, er liebt ja diesen Front Headlock. hat seinen letzten Submission-Sieg auch per Bravo-Choke äh, geschafft, was ja auch die letzte Niederlage von L.A.R. Künter war. Interessanterweise. Also, das benutzt er sehr, 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 sehr oft auch. Ähm, Submissions und den Front Headlock. Damit hat er Cruikshank ein paar Mal auch gesweept, wenn ich mich richtig erinnere. James Kraus glaube ich, sogar auch. Ähm, da ist er sehr gut. Also, er ist überall gut. Und das ist halt, das ist halt ein typischer Lightweight-Kämpfer im Prinzip. Er ist überall gut. Er ist überall richtig gut. Und er ist trotzdem. Äh, immer so knapp um die Top 15 rum oder vielleicht knapp drunter, vielleicht knapp drüber mal, aber immer so auf diesem Niveau irgendwie. Und er hat auch eine komische Karriere, weil er hat irgendwie sehr oft auch so Niederlagen, wo man denkt so, hä? Also dieser Kampf gegen Paul Daly damals war sehr komisch und den er auch hätte gewinnen können, wenn er ein bisschen klüger gekämpft hätte. Der Inverted Triangle damals war natürlich sehr, sehr merkwürdig. Auch so Kämpfe gegen, gegen Rodrigo, Damm verlieren, naja gut, ne, also... Er hat öfter mal so Kämpfe, wo man sich so ein bisschen danach am Kopf kratzt und denkt, was hat er denn da wieder gemacht? Also es war, ähm, der Kampf gegen Habilov, der war auch sehr, sehr eng. Äh, auch da hätte ich mir eigentlich gedacht, also so wie der Kampf läuft, hätte Mas wieder den eigentlich auch durchaus gewinnen können, weil er hat die Takedowns relativ gut gestoppt und hätte dann im Stand eigentlich besser sein müssen und wird stattdessen von Wheel Kick fast ausgenockt, was auch eine sehr absurde Szene war damals. Ähm, von daher, er hat oft irgendwie so es fehlt ihm oft so, da habe ich das Gefühl, so das letzte, die letzten paar Prozent oder sowas und manchmal kämpft er auch so ein bisschen fragwürdig. Ähm, er, er wird öfter mal hart getroffen, also gegen Darren Cookshank zum Beispiel hat er den Kampf eigentlich auch komplett dominiert und wurde dann einmal fast ausgenockt. So, so ein Flash-Knockdown, wo er wirklich äh, getroffen wurde. Es sah aus, als wäre er K.O. und ist dann quasi durch den Aufprall wieder wach geworden und einfach wieder hochgesprungen. Also auch da es ist es schwierig, ihn zu finishen, aber ihn, ihn äh, äh, zu droppen ist gar nicht mal so schwierig. Das passiert ihm so relativ häufig. Ähm... Ja, und L.I. Quinter ist auch äh, noch so ein bisschen ein relativ unbeschriebenes Platten, noch nicht so lange dabei, hat jetzt eine sehr gute Siegesserie, ist äh, trainiert mit wunderbaren Camp, hat sehr viel Knockout-Power, auch hier wieder, man kann ihn vielleicht so ein bisschen mit so Dustin Gaethje und solchen Leuten vergleichen, in dem Sinne, dass er einfach ein sehr hohes Tempo geht im Stand, sehr, sehr viele Strikes zeigt, sehr aggressiv auch ist und auch, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass er schlechte Technik hat, er ist eigentlich, es ist halt ähm, relativ, ja, simpel könnte man vielleicht sagen, also halt Klarer halt Boxer, der halt äh, Power Punches zeigen will und dann vielleicht auch, ich meine, Joe Rosan hat es mal sehr lustig gesagt, irgendwie, ich habe in dem Kampf es geschafft, die ersten 25 Overhand Rides von ihm gut zu kontern und mit der 26. habe ich dann getroffen. Aber hey, wenn er dich damit triffst und ausnockt, ist das jetzt natürlich auch, äh, spricht nicht gegen ihn, würde ich mal sagen. Also von daher er ist jetzt nicht der vielseitigste Kämpfer auf dem Planeten, aber das, was er macht, macht er eigentlich ziemlich gut. Hat auch einen Ringerhintergrund, ist da ziemlich gut. Ähm, Grappling war immer die, die Schwäche von ihm, also er hat halt diesen Kampf gegen Mitch Clark damals verloren, wo er sagt, den Kampf hätte er nie verlieren dürfen, er war in jeder Hinsicht besser und rennt dann halt in das Submission rein, kann mal passieren, gegen Michael Kesser auch mal verloren, ist jetzt alles keine Schande, er, er verbessert sich immer weiter, ist ja wie gesagt noch relativ jung dabei, hat ziemlich viel Knockout-Power, geht auch gerne zum Körper, macht das immer im Stand sehr gut und ich finde diesen Kampf wirklich unfassbar schwer, weil auf der einen Seite müsste ich sagen, Masvidar hat so viel Erfahrung, der hat alles schon gesehen, er kann er ist vielseitiger, auf jeden Fall vielseitigerer Kämpfer, weil er kann den Kampf auch äh, am Boden gewinnen, da sich L.R. Künther jetzt eher nicht so vorne, Er kann den Kampf im Striking gewinnen mit Kicks, er kann ihn vielleicht sogar im Ringen besiegen, ist vielleicht sogar der bessere Ringer eventuell. Ähm, auf der anderen Seite ist L.R. Künther schon ein sehr, sehr gutes Talent und es kann natürlich auch sein, dass er einfach nochmal deutlich besser aussieht in diesem Kampf als zuvor. Er wird in jedem Kampf sich verbessern, glaube ich, aktuell. Und gegen Masvidal ist, glaube ich, schon auf so einem gewissen Plateau, dass er halt alles richtig gut kann, aber vielleicht jetzt auch keine großen Sprünge mehr macht. Deshalb, ich gehe mit dem kleinen Upset, ich sage, L.A. Künter gewinnt, aber es ist ein sehr interessanter und sehr enger Kampf, von daher... Ähm, ist das ein Upset? Das ist ein sehr enger Upset, ja. Die L.A. Ja. Künter hat so eine Quote von 2,0, 2,05, so cool. also es ist fast, äh, fast gleich auf. Okay. Von daher, ähm, ich freue mich sehr auf den Kampf, auf jeden Fall.
0: Gut, äh, dann haben wir Michael Chiesa gegen Mitch Clark, da möchte ich nicht so gerne drüber sprechen. Stimme ich zu. Äh, Juliana Peña äh, gibt ihr Comeback, nachdem sie sich, glaube ich, alles im Knie gerissen hat, was man sich reißen kann. Äh, gehe zu Mi äh, Milana Dudleva, kann ich nichts sagen.
1: Kannst du noch was zu sagen? Äh, von der weiß ich noch, dass sie in UFC-Handschuhen geheiratet hat. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr über sie, ehrlich
0: gesagt. Ach ja, stimmt, das ist halt die Geschichte.
1: Ähm, ja, Peña, ja, Peña ist seit Ewigkeiten raus. Sie sah... Bin, genau, sie war Team Schlagkraft, hat sich dann furchtbar verletzt hat Ultimate Fighter gewonnen, äh, sah da immer wie ein richtig gutes Talent aus, weil sie halt noch sehr, sehr jung ist, sie ist jetzt erst 25, ähm, es kann eigentlich schon alles relativ gut, scheint eine sehr gute Athletin zu sein, scheint alles relativ gut zu lernen, ich meine, hat ein paar Submission-Siege, hat ein paar TKO-Siege, also schien sich da sehr gut zu entwickeln und jetzt hat sie halt seit November, äh, Ende November nicht mehr gekämpft, 2013 wohlgemerkt. Deshalb ist jetzt auch die Frage, wie kommt sie zurück? Also eigentlich halte ich sie für die bessere Kämpferin und ich denke, sie sollte hier gewinnen, aber nach so einer schweren Verletzung, man weiß es halt nie so genau, deshalb bin ich auch da mal drauf gespannt und ja.
0: Ja, äh, hast du eigentlich nachgeguckt, ob Paul Felder in Team Schlagkraft ist? Er ist nicht in Team Schlagkraft. Das ist ein Skandal. Tja. Äh, gut, dann haben wir noch Clay Guida gegen Robbie Peralta Gut, das ist dann ein Gimmick kampf für Clay Guida Den sollte er mal gewinnen, jetzt mal langsam Sonst neigt sich seine Karriere auch äh, dem Ende Hat ja Mission das erste Mal verloren und Also zwei Stoppage-Niederlagen jetzt gehabt Kennt man so gar nicht von Clay Guida Dann haben wir Dustin Tory. der hoch geht's ins Lightweight, der ja immer unfassbar viel Gewicht gemacht hat im Featherweight äh, sollte er jetzt auch mal zur Rande kommen und hat jetzt diese Niederlage gegen äh, Conor McGregor gehabt, wo er natürlich sehr alt aussah, kämpft gegen äh, Carlos Diego Ferreira, äh, zu dem ich relativ wenig sagen kann, außer dass er ein Third-Degree-Black Belt bei Atos Jiu-Jitsu ist, was ein sehr gutes Jiu-Jitsu-Team ist, wie sich das auf sein MMA auswirkt, kann ich nicht sagen. Er hat äh, da, Letztes Jahr hat er drei Kämpfe in der UFC gehabt, von denen ich mich an keinen einzigen erinnern kann. Hat gegen der Dariush verloren, hat Nidgin besiegt per K.O., was auch hervorragend ist. Und für so einen Jiu-Jitsu-Player und hat Colin Smith besiegt, der nicht besonders gut ist. Ähm, ja, warten wir mal ab. Aber ich denke schon, dass, dass der Kampf dafür gebuckt ist, dass Correa ihn outstrikt und dann den Kampf so gewinnt. Wobei Poirier's striking ist natürlich auch so ein bisschen mit vorsicht zu genießen jetzt nicht das schlechteste aber auch nicht das beste Logischerweise kommt er meist über scrappling aber das sollte hier tun vermeiden wenn er den kampf hier locker gewinnen will ja, Also ich, ich tippe auch auf Poirier dass er hier den kampf gewinnt
1: Aber es ist halt lightweight da gibt es keine Gimmikämpfe. also Ferreira ist jetzt auch alles andere als schlecht und wir haben ja zuletzt auch gesehen dass Benil Darius richtig gut ist von daher dann Niederlage gegen den zu haben, ist auch keine Schande. Von daher, ich tippe natürlich auf Poirier. Aber ich sag mal so, Poirier hat selten einfache Kämpfe, habe ich das Gefühl. Er wird eigentlich in jedem Kampf mindestens einmal hart getroffen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und hat selten so Kämpfe, wo man sagt, okay, da hat er von Anfang bis Ende dominiert oder sowas. Von daher, auch hier erwarte ich durchaus vielleicht einen durchaus unterhaltsamen Kampf. Vielleicht äh, schafft Ferreira ja ein paar Takedowns oder irgendwie sowas. Und am Ende wird Poirier aber, glaube ich, dann doch klar gewinnen.
0: Gut, dann haben wir noch Liskamouche, die langsam mal auf den grünen Zweig kommen muss, weil sie jetzt in den letzten vier Kämpfen 1 äh, und 3 ist. Hat äh, gegen Ronda Rousey diesen äh, ersten frauen wenn event in der UFC gehabt, glaube ich war es damals, vor zwei Jahren. Hat dann Jessica Andrasch besiegt und dann gegen Alexis Davis äh, verloren, gegen Micha Tate. Äh, kämpfe jetzt gegen Lauren Murphy, die bisher einen Kampf in der UFC hatte, gegen Sarah McMahon, den ich nicht gesehen habe, weil ich auf dem Rückflug von Amerika war, ich weiß nicht, ob du was du sagen kannst, aber ist natürlich auch äh, ein Victor-Veteranin.
1: Ja, Lauren Murphy hat für wenige Leute den Kampf damals äh, gewonnen, ich glaube für die meisten Leute eher nicht, aber es war halt so, Sarah McMahon hat sie zu Boden genommen und lag dann so bewegungslos auf ihr drauf und sie hat die ganze Zeit irgendwie Elbows von unten gezeigt, die halt auch keinen großen Schaden anrichten, aber es war halt eher so ein Kampf, wo alle von Sarah McMahon enttäuscht waren, vor allem, glaube ich, und weniger jetzt gesagt haben, oh, das war eine Robbery oder so. Von daher, sie hat sich jetzt auch nicht schlecht verkauft, hat die letzte Runde auch gewonnen damals, weil McMahon einfach müde war und nicht, die Takedowns nicht mehr geschafft hat und dann ein bisschen verprügelt wurde. Also Lauren Murphy ist auf jeden Fall keine schlechte. Liz Camus ist immer sehr schwer einzuschätzen, finde ich, weil du hast manchmal immer Kämpfe, also du hast oft Kämpfe, wo sie dann richtig gut aussieht. Dann macht sie so einen Schritt nach oben, sieht dann meistens relativ schlecht aus. Also, zum Beispiel, halt dieser Kampf gegen Alexis Davis damals. Da hat halt Alexis Davis einen Leckkick gezeigt und einen Jab und da hat Discamouche da keine Ahnung, was sie dann machen sollte. So. Das hast du wirklich gesehen, dass sie äh, mit diesen doch relativ simplen Waffen komplett überfordert war. Äh, den Kampf gegen Rousey, den kann man ihr natürlich nicht zu, zu ähm, negativ anrechnen. Gegen Misha Tate sah sie eigentlich auch ziemlich gut aus, hat da für viele Leute auch gewonnen. Also, es war halt auch so ein Kampf, die ersten beiden Runden hat. Camush für manch, manche Leute gewonnen, die dritte Runde hat sie auf jeden Fall verloren, für manche Leute auch eine 10-8-Runde, also da gab es auch Leute, die haben gesagt, äh, Camush hat den Kampf 29-28 gewonnen, für manche war es ein Draw, für manche war es ein Sieg für Tate, also auch da eine enge Niederlage, auch keine Schande, war jetzt auch fast ein Jahr weg, von daher, ich bin gespannt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Kampf ausgeht. Ich würde vielleicht leicht, mit leichten Vorteilen Camush sehen, aber ich glaube, es wird so oder so ein enger Kampf, äh, vermutlich größtenteils ich weiß gar nicht, wie der Kampf laufen wird. Vielleicht wird Kamusia auch Takedowns versuchen. Ich weiß es nicht. Das ist eher so ein Wutke-Kampf. Ich sage einfach, es wird eine knappe Decision so oder so.
0: Dann den letzten Kampf, den ich hier besprechen will, in dem Prelim das ist natürlich Just,
1: Justin Jones gegen Ron Stallings.
0: Finde ich gut, dass wir darüber noch mal reden. Ja, ja, genau, genau, richtig. Ähm, nein, natürlich ist es äh, Gray Maynard gegen Alexander Yakovlev. Und... Äh, Greg ist jetzt in den Prelims, nachdem er 1, 2, 3, 4, 5 Shows geheadlined hat. Nee, Quatsch. UFC 160 hat er nicht geheadlined. Aber er stand in äh, vier der letzten fünf Kämpfe im Main Event. Nee, in fünf der letzten sechs sogar. Äh, hat in dieser Zeit einen äh, Kampfrekord von 1-4-1 gesammelt. Äh, mit seinem einzigen Sieg gegen Clay Wiener in diesem hervorragenden Kampf. <lacht> Wo Woodkin bis heute beteuern würde, dass er verloren hat, ganz klar. <lacht> Natürlich. Ja, und hat jetzt Drenngelage in Folge, Bisher in seiner Karriere hat er hat er nur einen, einen Kampf verloren äh, gehabt, davor gegen Frankie Edgar den Zweiten, und dann hat er jetzt T. J. Grant äh, gegen TJ Grant, gegen Nate Diaz und gegen Ross Pearson alles per K.O. verloren, was natürlich äh, sehr, sehr schlecht ist eigentlich, und Alexander Jakovlev Jonas, du hast sogar mal ein Autogramm von einem seiner Gegner auf der FIBO abgestaubt. Christian Eckerlin hat er besiegt 2011 bei M1. Unfassbar. Ja, ist mir gerade seinem Kampfrekord aufgefallen. Er hat jetzt gegen Daniel Meyer und Nico Musoke verloren. als wenn er hier verlieren sollte, also, ist auch vorbei für ihn. Aber ich denke, dass er Graham Maynard
1: locker besiegen wird. Was? Also wenn ich mal eine Sache sagen kann, wenn man sich seinen UFC-Rekord anguckt, könnte man ihn ja so ein bisschen für einen Job erhalten oder so. Man muss mal vorher sagen, er ist der letzte Mann, der Paul Daly besiegt hat. Auch komplett aus dem Nix, so das war halt Paul Daly einfach irgendeine Show gemacht in, weiß nicht, Russland oder weiß ich nicht wo. Hat den Kampf vielleicht auch nicht ernst genommen, wer weiß, es ist halt Paul Daly, da weiß man es nie so genau, genau in Moskau damals, mit Alexey Oleinik gegen Mirko Krokop im Main Event.
0: Ja, man Und erinnert
1: im, sich. Im Co-Main Event hat Alexander Jakolev, Jakovlev damals Paul Daly klar besiegt per Decision. Also er ist jetzt auch kein schlechter Kämpfer auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall russischer Freestyle Wrestling Champion. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Danke Wikipedia dafür. Und ich meine, gegen Demian Maia zu verlieren, ist absolut keine Schande. Nikolas Musoke ist jetzt auch kein Topkämpfer, aber durchaus solide. Und äh, was ich halt interessant finde, äh, Graham Maynard ist Underdog in dem Kampf, was dann schon ein sehr tiefer Fall ist auf jeden Fall. Also, haben wir jetzt rausgefunden, was das für eine Gewichtsklasse ist mittlerweile? Es ist, es ist, äh, geht der runter ist ins Lightweight, Jakovlev oder? Ja klar. Gut. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also der alte Graham Maynard sollte ja klar gewinnen ich weiß halt nicht, ob von, von Graham Maynard noch überhaupt irgendwas übrig ist oder ob er halt der nächste Josh Kostick ist, so auf dem auf dem Niveau. Von daher, ich, ich, tippe, einfach, ich tippe einfach auf Maynard mal, weil ich, vielleicht hat er immer noch ein bisschen was übrig, weil er sah in den Kämpfen ja gar nicht so schlecht aus teilweise, bisher getroffen wurde, was halt nicht viel aussagt, ich weiß, aber hey. Ähm, Super, also wenn er kein Rousey für mich hinlegt, dann hat er verloren. Ja, also ich, ich hatte halt zum Beispiel das Gefühl, das war gerade in dem, in welchem Kampf war das denn, äh, Gerade im Kampf gegen Ross Pearson sah er, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Hat äh, Er sah so aus, als hätte er eigentlich seine, seine Boxtechnik und so weiter verbessert durchaus. Das Problem war halt, sein Kinn ist einfach weg. Und Ross Pearson haut durchaus hart zu und ist ein guter technischer Boxer. Für manche Schlagkraftmitglieder ja der beste Boxer im Lightweight. <kühm> <lacht> ähm, und da, da war der Kampf halt dann vorbei. Aber er hat durchaus so ausgehen, als hätte er boxerisch Verbesserungen auch noch gemacht. Also jetzt würde er nicht komplett stagnieren oder so. Sein Problem ist halt scheinbar, dass das Kinn einfach weg ist und ich weiß halt nicht, ob Jakovlev so ein großer Powerpuncher ist, deshalb ich tippe dann doch noch mal auf Graham hat dass er vielleicht eine Decision gewinnt, aber ich, es ist halt wirklich reines Raten bei dem Kampf, muss ich sagen.
0: Ich tippe auf Jakovlev, weil ich glaube, Graham Maynard hat nichts mehr, nichts mehr entgegenzusetzen. Ist selbst, wenn er, selbst wenn er gewinnen sollte, glaube ich nicht, dass er großartig gut aussehen wird. Ist sehr gut möglich, ja. Gut, dann äh, war es das für diese Woche, glaube ich. Oder hast du noch was, Jonas? Ich bin durch. Gut, dann brauchen wir alles über WrestleMania reden. Ein Glück. Ich bin froh, dass wir da drumherum gekommen sind.
1: Sollen wir jetzt noch über Suplex City reden, oder was?
0: Nein, natürlich nicht. Doch, schade. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder an Ostern. Äh, denke ich mal, dass wir ein Taping hinkriegen würden werden und vielleicht auch noch eine Überraschung, Jonas. Wir haben wir gerade schon äh, das mit dir besprochen. Wir werden sehen. Du hast wahrscheinlich schon wieder vergessen.
1: Ich habe schon längst wieder vergessen. Ja, Sag es jetzt, ja, jetzt, jetzt bitte nicht on air. Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Ich äh, ja, wünsche euch einen guten schöne woche Wir hören uns äh, nächste Woche eine wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.